0: Also die letzten Folgen, ich habe es euch ja gesagt, haben mich inhaltlich, was meine Gäste angeht, ja echt umgehauen. Aber jetzt hatte ich auch richtig Bock, mal wieder rauszugehen, eine Halle zu riechen und in der mit einem Kopf des deutschen Handballs zu reden. Und wenn dann einer noch so eine geile Halle hat und so eine Geschichte mitbringt wie Jürgen Schweikert, dann kann das doch nur gut werden. Mr. TVB Stuttgart, ich glaube, er würde das nicht unterschreiben, dass ich ihn so nenne. Ich mache es jetzt einfach trotzdem. Der erzählt uns heute die Geschichte, wie... Aus einem Dorfclub TV Bittenfeld innerhalb von ungefähr 20 Jahren ein absolut stabiler, großartiger Bundesligist geworden ist. Eine Wahnsinnsgeschichte. Schön, dass ihr dabei seid bei Hand aufs Herz, dem offiziellen Podcast der Liquimoli HBL. Ich bin Florian Schmidt-Sommerfeld, kurz Schmiso präsentiert, wird die heutige Folge von der DKB. Habt ihr schon gewählt? Habt ihr gewählt beim DKB-Spieler des Monats? Also äh, hoffe ich mal, dass ihr das gemacht habt. Danach, wen er denn wählen würde, habe ich Jürgen Schweigert natürlich auch gefragt und der hat einen ganz klaren Favoriten für die Nachfolge von Kai Smiths Also sie haben da irgendwann angefangen, so in den frühen 2000er Jahren, das in Bittenfeld alles umzukrempeln. Es gab einen Schwur unter anderem, der hat es möglich gemacht, dass aus dem Dorfverein TVB ein Bundesligist wurde, der TVB Stuttgart. Die Geschichte ist einfach unglaublich. Die werden wir heute mit so vielen kleinen Anekdoten, aber auch so dem großen Ganzen, was man im Handball so leisten muss, wunderbar erzählt bekommen. Von Jürgen Schweikart. gibt einiges, äh, wo ich echt schwer geschmunzelt habe und anderes, was ich aber wahnsinnig informativ fand. Und wie ist das? Äh, er war ja alles. Spieler, Trainer, Spieler, Geschäftsführer, Trainer, Geschäftsführer. Was macht er denn jetzt in Zukunft? Und äh, wie geht es denn weiter mit seinem Bruder zum Beispiel, der ja gerade der Trainer ist? So viele gute Themen, so viele geile Geschichten, unter anderem auch von Carsten Günther. Der hat ja eine ähnliche Geschichte in Leipzig geschrieben. Äh, der erzählt nochmal, was er an Jürgen Schweikert so schätzt in der Sprachnachricht und was Jürgen Schweikert sozusagen der ganzen Liga noch schuldig ist. So, wir sitzen in der Porsche Arena und das ist ja eigentlich immer so, ich würde natürlich nirgends sitzen, wenn ich nicht einen Gast dabei hätte, aber in dem Fall kann man, glaube ich, wirklich sagen, ohne den Mann, ich glaube, das ist undenkbar, dass ich mich jetzt hier umschauen kann, wir sitzen in einer Loge, schauen aufs Spielfeld hinab, ich glaube, alle das, all das, lieber Jürgen, wäre ohne dich nicht möglich gewesen, kann man das so sagen, erstmal schön, dass du da bist, Jetzt habe ich ordentlich Fallhöhe geschaffen, aber das ist schon so, oder? Schaust du nicht auch manchmal hier rein und denkst dir, so ein bisschen ist das alles mein Werk, dass hier Handball gespielt wird?
1: Also erstmal schön, dass ich hier sein darf, <lacht> dass wir ein bisschen äh, quatschen. <lacht> ähm, äh, nein, ich bin mir meines Anteils bewusst. Mhm. Aber nicht, dass ich hier der Einzige bin. Und das ist tatsächlich so, dass wir, äh, oder ich wirklich auch schon viele Weggefährten habe, die heute hier noch in der Halle sind, ja. ähm, die eigentlich von Anfang an mit dabei waren. Und deshalb äh, empfinde ich es das wirklich als ein Teamwork, in dem ich, ohne mich jetzt da in das Licht zu stellen weil ich glaube schon einen wichtigen
0: Anteil habe,
1: mhm. aber eben nur einen Anteil.
0: Wer, Da, da gibt es wahrscheinlich unendlich viele Leute, aber... Der Name Schweighart und der Verein ehemals TV Bittenfeld, jetzt TVB Stuttgart, ist ja schon, das gibt's doch so im Handball nicht nochmal, oder? Also ich wüsste jetzt keinen Verein von der Gro Größe, wo man das so dermaßen, jetzt gerade dadurch, dass dein Bruder der Trainer ist, ja noch mehr, dass man das so verknüpfen kann, ist schon einmalig oder ist mir da was durch die Lappen gegangen? Ja, mir fällt jetzt ein Name ein, aber die sind noch mal ein bisschen über uns,
1: deshalb fällt es mir schon schwer, den auszusprechen, aber die Ducy zum Beispiel in Chelsea ja. belegen ja schon viele Positionen. Okay. Okay. Ja. Auf dem, Ich glaube, wenn wir ein bisschen überlegen, fällt uns da schon auch noch was anderes ein. Aber eigentlich drückt es nur den... Charakter unserer Herkunft aus. Mhm. Und zwar, wir sind ein Dorfverein gewesen und in Dorfvereinen ist es einfach üblich, dass sich ganze Familien engagieren. Ja. Ja. So, und das ist übrigens auch jetzt immer noch so. Äh, im, Im Hintergrund bei uns gibt es äh, teilweise äh, Leute, die wirklich auch familiär miteinander verbunden sind, äh, die schon seit Ewigkeiten dabei sind. Sie sind halt nur nicht so in exponierter Stellung, wie Trainer, Geschäftsführer, äh, wie das bei uns ist. Aber klar, wenn man jetzt vom normalen Sportbusiness, vom Profisportbusiness ausgeht, dann ist das sicherlich keine äh, übliche Konstellation. Ja, aber ja. jetzt wenn wir weiterdenken, im Fußball, die Kovac-Brüder immer Trainer und Co-Trainer dabei. Ja. Ähm, also es gibt, glaube ich, schon
0: noch ein paar andere aber Beispiele. Aber gut, aber das sind zwei Brüder, die sind bei dem Verein und bei dem Verein. Die ja, haben jetzt, glaube ich, allein in Deutschland schon drei Fußballvereine in den letzten Jahren durch. Aber dass jemand, ich meine, du warst mal ganz kurz weg, das werden wir alles heute erläutern. Ein Jahr warst es mal in Convestheim. Ne? Ein Jahr und war sonst, ich weg, ja. Ein Jahr seit weg. wann bist du beim TVB, in welcher Position auch immer? Weißt du das überhaupt noch? Welches ja. Jahr und wie alt warst du?
1: Ja, ja, das weiß ich. eben Und da bin ich ja fast ein bisschen sauer. Ich habe natürlich, dass, dass die Tradition sauber fortgeführt wird, meine Söhne mit dem Tag ihre Geburt beim TVB angemeldet. So wie sich das gehört. <lacht> Sehr ja gut. Ähm, so wie ich das aber verstanden habe, hat mich mein Vater eben erst mit sechs Jahren, wo ich begonnen habe, Handball Nein, zu spielen, beim, beim TVB <lacht> angemeldet. Ähm, aber tatsächlich bin ich, ähm, ja, einfach, wo ich Handballspielen begonnen habe, in der E-Jugend damals, ja. hier zum TVB geschossen. Da vielleicht eine Geschichte mein Vater, 1972er deutscher Meister, mit Frischhof geworden. Mhm. Und deshalb bin ich damals immer angesprochen worden, und wirst du auch mal Handballer? Und dann habe ich erzählt, nein, ich äh, werde kein Handball spielen, ich werde Fußballer. Und dann, oh, wirklich? Äh, ja, ja, und dann hat mich mein Vater, ist der dem Wunsch entsprochen, hat mich zum Fußballtraining gefahren. Das war aber irgendein Herbsttag, es hat geregnet. Und es war hier im Nachbardorf, weil es im Bittenfeld ja keinen Fußballverein mhm. gibt, Aschenplatz, Regen. Mhm. Und dann saß ich im Auto, es war kalt, und dann bin ich gar nicht ausgestiegen hat habe zu meinem Vater gesagt, fahre ich zum Handball.
0: <lacht> Nein, <lacht> <Und> wirklich. <lacht> so habe ich nie
1: ein Fußballtraining äh, wahrgenommen, sondern bin dann zum Handball. Ah, das war gleich beim ersten Mal. Ja, bevor ich das erste Mal, vielleicht hatte ich auch Schiss, weil ich niemanden kannte, es war ein Nachbardorf und so, keine Ahnung, Regen, ja. was auch immer dazu beigetragen hat. Ich hab, bin nicht ausgestiegen, habe kein Fußballtraining äh, gemacht, sondern bin dann zwei Tage später zum ersten Mal in die Halle.
0: Das finde ich halt immer wieder faszinierend. Ich erinnere mich bei Leuten wie Yogi Bitter dran, ne? was hat der für eine Karriere gemacht und auch so, wie ging es bei dir eigentlich los? Und dann sagt er, ja, irgendein Kumpel hat mal gesagt, komm doch mal dahin mit, wir haben zu wenig Leute. Und das heißt, wir haben deine Karriere, du hast deine Karriere und wir haben ein großes Stück TVB Stuttgart einem regnerischen Herbsttag vor vielen, vielen Jahren zu verdanken. Hey, da so habe ich sagen. noch nicht so drüber nachgedacht, aber
1: vielleicht war es so.
0: Ja. <lacht> das ist natürlich geil. Also genau der Geschichte werden wir heute ein bisschen auf den Grund gehen. Wir machen aber mal, erstmal, dass ihr da draußen das wisst, wir sitzen vor dem Spiel TVB Stuttgart gegen MT Melsung. Das habe ich heute Abend noch zu kommentieren. Das ist ein ungewöhnlicher äh, Zeitpunkt jetzt mal. Also Donner-, an einem Donnerstagnachmittag sitzen wir hier und ich kam jetzt so, wann war es? Viertel nach zwei in die Halle. Ist ja eine Riesenarena, Jürgen, aber ich war schon überrascht, wie viele Leute hier schon am Werkeln sind und was da alles passiert. So Kommst du ab, eigentlich ab und an nochmal und musst gucken, weiß hier auch jeder, was er zu tun hat, klebt jeder seine Banden richtig oder wie läuft für dich so ein Spieltag eigentlich ab? Das hat sich für mich in den letzten
1: Jahren deutlichst entspannt. Also, früher war ich war fast immer von Anfang an dabei, ist aber schon einige Jahre her. Jetzt ist es tatsächlich so, ich habe vorher gesagt, dass es viele Leute gibt, die schon lange dabei sind. Sven Hype, der bei uns verantwortlich ist für die Heimspiele, hat früher mit mir, ich glaube, in der Oberliga auch noch zusammen beim TVB gespielt, mhm. hat dann aber relativ zügig dann aufgehört, hat dann seine berufliche Karriere in so einem Bereich dann gestartet und er verantwortet die Heimspiele. Er macht alles, er organisiert alles. Er setzt die Mitarbeiter ein und da habe ich hundertprozentiges Vertrauen ja. und er viel, viel mehr Wissen wie ich. Deshalb sind wir mittlerweile so organisiert, dass ich bei dem Aufbau und alles, was ums Heimspiel organisatorisch rum ist, eigentlich keine großen mhm. Aufgaben mehr habe. Ist
0: das Und jetzt auch, hier
1: mit dir sitzen kann.
0: Ja, genau. Zum, also genau, sonst wäre es ja heute, sonst könnte ich dir die Zeit gar nicht klauen, die du jetzt. Bist du darauf eingestellt eigentlich? Ich wurde ganz groß angeschaut, als ich erzählt habe, ja, so zwei Stunden brauchen wir schon. War dir das bewusst, dass das so ungefähr so lange dauert, so eine Karriere zumindest annähernd, im <lacht> Audio Audiotum mal zu umreißen?
1: Sie haben wir anderthalb Stunden verkauft bis dato, ja. aber ähm, tatsächlich <lacht> habe ich mir jetzt die Zeit freigenommen. Wir haben heute äh, gegen später noch einen Businesskreis hier, wo ich dann Vortrag halten muss. Mhm. Ähm, aber bis dahin können wir. Quatschen. Sehr gut.
0: Wie, und, und das ist sowas, was üblich ist. Also Businesskreis heißt, die Sponsoren äh, begrüßen und denen ein bisschen erklären, wie die Lage gerade ist oder wa was passiert dort?
1: Nein, wir versuchen ja immer neue Sponsoren auch zu gewinnen, neue Leute für uns zu begeistern mhm. und suchen eben hier verschiedene Kontakte zu Businesskreisen, die wir dann einmal zu einer Veranstaltung einladen. Ah, okay. Dann kommen die hierher. Viele haben noch gar nichts mit Handball zu tun gehabt. Und dann ist es eben nicht nur, kommt kommt her und guckt ein Spiel an, sondern ich ähm, äh, mache halt einen Vortrag über eine halbe Stunde, erzähle so ein bisschen, wahrscheinlich ähnlich wie nachher hier, mhm. die Geschichte vom TVB, ja, ja. Äh, wie wir jetzt dastehen, wo wir hinwollen. Ähm, und danach geht es für die Leute weiter im wip bereich dann Spiel gucken. Mhm. Und äh, das hat sich in der Vergangenheit als erfolgreiches äh, Tool ähm, erwiesen, so einfach in Kontakt mit, mit ähm, potenziellen Sponsoren zu kommen.
0: Ist es, ähm, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht so genau, Stuttgart weiß man ja, Finanzkraft ist da, ist eine Stadt, wo schon was geht, aber du hast ja immer den großen VfB, hier auch örtlich ist ja direkt daneben, Ist das, du musst nur eine Minute weiterfahren, dann bist du am Fußballstadion, bist eben nicht in der, in der Porsche-Arena. Wie ist das so? Steht man in Stuttgart ein bisschen im Schatten des Fußballs oder habt ihr euch da rausgearbeitet sozusagen? Also es ist zum Beispiel,
1: wenn ich ein bisschen zurückgreifen kann, auch eine Erklärung, warum hier jetzt schon so viele Leute rumrennen. Ja, und ich möchte jetzt also auch nicht anderen äh, Vereine zu nahe treten, aber es gibt natürlich Vereine, jetzt nenne ich es mal Local Hero Vereine, mhm. die in ihrer jeweiligen Stadt die ganz klare Nummer eins sind ja. ähm, und auch klar sind, dass sie die erste Anlaufstation für die Bevölkerung sind. Das heißt aber, warum diese Vereine müssen, was das drumrum angefangen von VIP-Bereichen bis zu was man den Zuschauern sonst noch ja alles bietet, mhm. Ich glaube, ein Stück weniger auffahren, als wir das hier in Stuttgart tun müssen, wo wir uns halt, äh, oder wo die Leute eine deutlich größere Auswahl an ja. Freizeitbeschäftigung haben. Ja. Also, du hast gerade angesprochen, die können zum VfB gehen, die können aber auch, ich glaube, hier ist jeden Tag ein Konzert in der Porsche Arena oder nebenan in der, in der Schleierhalle. Hier mhm. gibt es äh, drei Musicals, hier gibt es die volleyball die spielen ja. in der Peripherie, noch die äh, Basketballer aus Ludwigsburg oder die Handballer in Göppingen. Das heißt, du musst ein, du, einfach hier wirklich was bieten, um die Leute in die Halle zu bekommen. Und Das heißt, dass wir auch ähm, äh, ja, Aufwand haben bei Personen, die wir einsetzen. Müssen, aber natürlich auch finanzieller Natur, um diese ähm, Halle, diese Arena zu
0: bespielen, äh, regelmäßig voll zu bekommen. Ja. Ist, weil, ich glaube nicht, dass man es gehört hat, aber dein, dein Handy hat gerade geklingelt. Weißt du es, wie oft klingelt das an einem Spieltag? Das ähm, ist ja wahrscheinlich, nehme ich mal an, der anstrengendste Tag in Sachen. Handy klingeln? Oder gibt es da noch schlimmere? Also außer jetzt so Einzeltage. Also, auch da muss
1: ich, ich tatsächlich gut. an, gibt es mittlerweile schlimmere Tage. Da ja. Ich nicht mehr ständig angerufen werde, sondern viele Telefonate zu Sven gehen, mhm. der ja am Spieltag, okay. zumindest was das ganze Organisatorische, bei mir kann es mal sein, dass Sponsoren eben noch anrufen, auch eine zusätzliche ja. Karte brauchen und so ja. weiter. Ja. Ähm, die anstrengendsten Tage sind so zum Beispiel, wo wir jetzt diese Transferperiode hatten, die am 15. Februar geendet hat. Mhm. Wir haben ja so relativ zeitnah noch Oskar Bergenthal abgegeben, ja. drei neue Spieler noch dazugeholt. Mhm. Da brennt es. Also da, 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 da klingelt das Telefon noch ein, ja. noch ein bisschen öfters. Okay. Ähm, deshalb, der Spieltag als solches hat sich da ein bisschen
0: insert. Geht, okay. Wie ist es für dich? Ähm, nachher, Spiel, kannst du in Ruhe gucken? Oder bist du so viel mit den Sponsoren und den anderen Leuten beschäftigt? Oder, ich weiß nicht, du bist ja Handballer durch und durch. Lässt einen das los? Wie sehr leidest du mit oder hast du ein bisschen Abstand gewinnen können? Nein, gar nicht. Nein. Nein. Ist eine, also ich habe es nach dem Spiel
1: gegen Göppingen unentschieden, habe ich glaube ein paar Mal den Satz gesagt, es ist für mich einfach nur ein Qual, <lacht> diese Spiele anzugucken, nichts machen zu können, ähm, vor allem wenn es Heimspiele sind, wo wir gewinnen sollten oder Punkte zumindest möglich sind. Mhm. Ähm, also ich habe da auch Fehler gemacht, den mache ich eigentlich immer noch, wobei ich zwinge mich jetzt dazu, ich muss weg. Sobald ein Pfiff ist und bis zum Halbzeitpfiff, nach der Halbzeit bis zum Schlusspfiff, ich kann ja nicht bei Sponsoren stehen und mit denen sprechen, ich bin so ein schlechter Zuhörer in dem Moment. Ich bin so <lacht> gefesselt äh, von diesem Spiel und von der Aufregung. Ja. Also wo ich noch Trainer war, war das deutlich weniger als Spieler noch weniger. Und da
0: ich Aki Watz Wirklich? Weil du Einfluss nehmen konntest? Ja, natürlich. Ah,
1: okay. natürlich. Also ja, als verstehe. Spieler hast du das Gefühl, du hast es, zumindest ging es mir so, ähm, selber in der Hand. Ja. Als Trainer ja. zumindest ein bisschen. Ja. Hier oben gar nicht. Genau,
0: kannst ja, du das machen.
1: Und deshalb ja. verstehe ich so, Aki Watzkes ist, glaube ich, auch bekannt, dass er sich sehr, sehr schwer tut, Spiele anzugucken und lieber mal rausgeht. Ich kenne aber auch ein, äh, ein paar Kollegen aus der Bundesliga. Ich glaube, Mark-Henrik äh, Mark schmidt in Magdeburg mhm. geht es ähnlich. Mhm. Mhm. Der hat mir auch erzählt, wie seine Sachen so sind, wie er nicht zugucken kann und <lacht> rausgehen kann. Und tatsächlich tige ich irgendwo hier in der Halle rum und äh, gucke, dass ich niemandem über den Weg laufe und mich niemand anspricht, <lacht> während das Spiel läuft. Ich war einmal hier in der Loge und auch mit äh, Gästen aber auch meine Frau war da und dann lief es nicht so und dann hat sie eigentlich tröstende Worte mhm. an mich rangesprochen und dann habe ich sie angefahren, völlig zu Unrecht natürlich. Und dann hatten wir zwei Tage Streit, zu Recht, weil ich mich eben so verhalten habe. Da habe ich gesagt irgendwann, okay, das, ich bin einfach kein guter Gesprächspartner, ja. wenn das Spiel läuft.
0: Ja, das ich kann das aber verstehen. Spricht ja irgendwie auch für dich. Bei mir ist das lange her, aber früher so in der Jugend inzwischen. Bei mir darf das ja berufsbedingt gar nicht mehr so sein. Und ich hänge ja auch an keinem Verein so, sondern am Sport als Ganzes. Aber ich kann das sehr nachfühlen, dass man so, die Laune hängt davon ab. Zumindest mal einen Tag, vielleicht auch drei Tage, wie das Spiel gelaufen ist, ne? Das ist einfach. Ja,
1: boah, es ist, auch da gibt es zu Hause immer wieder mal Diskussionen. Ich wurde <lacht> schon auch als hier so manisch-depressiv, das heißt eben manische Phasen <lacht> nach Siege, depressive Phasen <lacht> nach Niederland. Ja. Das war tatsächlich als Trainer noch schlimmer. Ja. ja also weil du natürlich da den, den Ausgang eines Spiels noch direkter mit dir selber mhm. in Verbindung bringst. Ja, Habe ich alles getan und so weiter und so mhm. fort. Und auf der einen Seite ist das die Seite unseres Jobs, die quält also im negativen Sinne. Auf der anderen Seite natürlich genau das, was du nirgends anders kriegst, mhm. wenn es gut läuft und am besten noch mit einem Tor gewinnen und diese Glückshormone, die du da ausschüttest. Äh, äh, und das sagt dir ja auch jeder, der irgendwann mal von den schlechten Seiten so genug hat und die Branche verlässt, sagt er, ja, mhm. ich bin ganz froh und so weiter und so fort. Aber das, ja. diese Emotion, ja. diese positive und so, das Gemeinsame im Team etwas erreichen, mhm. das kriegst du woanders nie in dieser Intensität wie, wie bei mhm. uns im Sport.
0: Ist das? Ähm, also, den ganzen Weg gehen wir nachher nochmal durch, aber bist du vielleicht auch so ein schlechter Verlierer, weil du so erfolgsverwöhnt warst über die Jahre? Also mit fünf Aufstiegen? Naja, es ist ja, ja das so war tatsächlich,
1: das ist eine Zeit, wo verlieren war damals kein Thema. Und ähm, in der zweiten Liga ging es ja dann auch noch am Anfang ein bisschen, aber dann waren wir auch immer irgendwie oben dabei und haben viele, viel mehr Spiele gewonnen ja. als verloren. Und erst mit der Zeit in der ersten Liga musste man sich dran gewöhnen, äh, regelmäßiger zu verlieren und ich kann tatsächlich sagen, dass ich mich noch nicht dran gewöhnt habe und <lacht> dass es mir auch keinen Spaß macht und äh, wir natürlich auch, wenn man in den letzten Jahren so ein bisschen auf, auf einer Leistungsstufe geblieben sind, ähm, alles dafür tun, äh, dort wegzukommen und mehr zu gewinnen, mhm, ja. weil es doch deutlich mehr Spaß macht. Aber ihr, ihr habt, da sind
0: wahrscheinlich auch Grenzen äh, dann irgendwann gesetzt, weil ganz oben, ich sag mal, in die, äh, die Top 6 oder was allein mal finanziell einzug, anzugreifen, das, das merkt man ja, ne, wie, wie wahnsinnig schwer das ist. Da wirkt ja schon was, ich will jetzt nicht sagen zementiert, aber da wirkt einiges schon gefestigt, weil ein THW Kiel mal ich glaube, der Weg ist immer noch weit. Wie würdest du denn sagen, ist die, äh, seid ihr nicht gut reingekommen in die Saison? Du musst musstest nochmal einen Trainerwechsel vornehmen, dann die sehr spezielle Konstellation, deinen Bruder einzusetzen. Wie ist denn diese Saison gerade einzuschätzen beim PVB? Wie, wie geht es dir damit?
1: Naja, wir haben also wir sind hinter unseren äh, Zielen zurück. Das heißt, wir haben vor der Saison ähm, noch gemeinsam mit Roy Sanchez ähm, oder vor allen Dingen auch mit mit unserem Umfeld, das heißt Gesellschaft und auch Sponsoren, ja, ähm, eine Strategie entwickelt, wie wir uns finanziell auch weiterentwickeln können, mhm. dass wir ähm, am Ende der kommenden Saison das Ziel gesetzt haben, Platz 10 ähm, zu erreichen. Und als Etappenziel war dieses Jahr Platz 12 ausgegeben. Davon sind wir jetzt aktuell fünf Punkte weg. Mhm. Und das ist natürlich zu viel. Das heißt, es ist keine irgendwie Welten, die weg sind, mhm. aber es ist einfach zu viel. Und deshalb sind wir per se bisher jetzt nicht zufrieden mit der Saison. Jetzt sind wir froh, dass wir erstmal ein bisschen Abstand nach ganz unten zwischenlegen konnten in den letzten Wochen. Aber vor der Saison haben wir uns mehr erwartet. Und ansonsten war es natürlich eine sehr... Sehr aufregende Saison schon, mal ja, neutral ausgesprochen. <lacht> ja, du hast gesagt, am Anfang der Saison mit, ja. mit äh, Roy, mit dem wir ja wirklich auch vorhatten, hier, hier was aufzubauen. Dann aber nach fünf Niederlagen am Anfang auch gegen starke Gegner, aber mit einer sehr ja, von der Art und Weise her mit sehr hohen Niederlagen. Mhm. Und ähm, ja, dann auch gemerkt haben, dass so ein bisschen die Rückendeckung in der Mannschaft fehlt zu diesem Weg und dann uns eben entschieden, was zu ändern, ziemlich schnell, also nach dem Gummersbach-Spiel eigentlich innerhalb von zwei Tagen. Und da war Micha ja erstmal nur als Übergangslösung für zwei Spiele gedacht, um zu schauen, wie wir dann weitermachen. Ja, ja. Und dann hat Micha eben diese beiden Spiele ähm, gewonnen, die Alternativen, wo wir auf dem Markt hatten. Ähm, waren okay, aber nicht so, dass wir gesagt haben, da war jemand dabei, oh, den müssen wir unbedingt nehmen. Mhm. Ähm, und dann ja, haben und diese. Du hast
0: gern Namen verraten? Äh, nein, mache ich nicht, mache ich nicht. versuche es jedes Mal, wieder, ja, das ja, ist mir noch ja, nie geglückt. Ja. Ja, ja. ähm,
1: aber es war dann einfach so, und das muss man sagen, die äh, Trainerentscheidung ist keine, rein nach unserer Geschäftsordnung, wie die Entscheidungen getroffen werden, ist die Trainerentscheidung keine, die ich treffe also als Geschäftsführer, sondern ich mache eine Empfehlung ähm, und die Entscheidung treffen unsere Gesellschafter. Da. Mhm. Ähm, ähm, das ist bei Spielern anders und bei vielen anderen Themen auch, aber bei dieser entscheidenden Position Trainer ähm, ist es eben so. Und das war relativ schnell klar, dass wir gesagt haben, okay, jetzt haben wir zwei Spiele gewonnen. Die Mannschaft ähm, hat sich positiv geäußert zu diesem Thema. Auch das Umfeld war natürlich glücklich nach den zwei Siegen, dass es jetzt keinen Sinn macht, ähm, wieder zu wechseln. Und dann eben vereinbart, dass wir äh, mit Michael die Saison bestreiten. Ähm, und dann eben am Ende der Saison, ähm, oder erstmal war das Ziel, dass wir uns im Januar wieder darüber unterhalten, wie es dann eben kommende Saison mhm. weitergeht. Ja. Und wie
0: waren die Gespräche im Januar? Genau, die waren ziemlich kurz.
1: <lacht> ähm, wir hatten da ja eine Serie, nachdem Michael ja glaube ich in den ersten fünf Spielen vier gewonnen hat, mhm. dann aber auch einige Spiele verloren hat, dass wir im Januar gesagt haben, okay, ähm, wir entscheiden jetzt, dass wir noch nichts entscheiden. Wir vertagen. Wir vertagen, mhm. ähm, gucken uns die Monate Februar und März an, da sind wir jetzt am Ende März und werden uns sicherlich jetzt in den 20 Tagen, wo wir dann spielfrei sind, ähm, äh, ja also nicht ganz 20 Tage, aber in dieser Zeit zusammensetzen mhm. und eben gucken, ob wir jetzt eine Entscheidung treffen, ob wir nochmal vertagen, einfach wie es weitergeht und so, mhm. das ist es angesetzt und da wird es eine ähm, Gesellschaftsversammlung geben, da wird man drüber sprechen mhm. und dann in aller Ruhe äh, analysieren und entscheiden. Gibt es denn eine Tendenz?
0: die du uns verraten kannst? Nein,
1: also das äh, wir sind ja unter uns, du und wir sind ich gerade. Zum Glück. Wir sitzen hier gemütlich sind, in der
0: Loge und quatschen. Genau, wir sind
1: unter uns. Aber auch wenn wir unter uns sind, kann ich natürlich diesen Gesprächen nicht vorgreifen. Ja. Ja, ich kann aber so viel sagen, dass tatsächlich auch Michael und ich äh, darüber noch nicht gesprochen haben, mhm. äh, sondern dass äh, wir uns wirklich auf diese Aufgaben jetzt gerade konzentrieren. Wir hatten ja sehr intensiven Januar und Februar, mhm. wo wir im Kader noch mal ein bisschen ja. umgebaut haben. Ja und gesagt haben, jetzt, jetzt lassen wir die, die Spiele laufen. Michael hat sicherlich auf diesem Niveau eben noch keine Erfahrung gehabt in der ersten Liga, als Trainer im Jugendbereich und auf der dritten Liga-Ebene schon. Mhm. Aber ich habe schon gesehen, dass er einiges schon gelernt hat in diesen, in diesen Monaten. Das hat man Gott sei Dank jetzt letzten, die letzten Spiele auch an, an den Punkten gesehen. Mhm. Ähm, aber tatsächlich ähm, gilt es in Ruhe Ruhe abzuwägen, was dafür und dagegen spricht. Und ähm, Das ist die Aufgabe nochmal von mir und den Gesellschaftern. Wir müssen die Konstellation am Ende wählen, die einfach die höchste Erfolgswahrscheinlichkeit mhm. hat. Wir brauchen hier, ähm, um auch im Umfeld nochmal, also nicht im Umfeld, vielleicht auch im finanziellen Bereich, einen nächsten Schritt machen zu können, ähm, muss der sportliche Bereich eine Perspektive darstellen. Ja? Und ich sage mal, wenn, so, wenn man es mal gelingen sollte, so einen Platz 10 oder auch mal ein sehr gutes Jahr, vielleicht einen Platz 9 zu machen mhm. und man sieht, es geht, gibt eine Entwicklung, dann glaube ich, dass hier in Stuttgart noch, noch viel möglich ist.
0: Mhm. Ach so, aber man muss, da muss man, ich nenne es jetzt mal, in eine Art sportliche Vorleistung treten, damit andere kommen und sagen, ja warum eigentlich nicht, warum sollte man hier in Stuttgart nicht mal um die Handballmeisterschaft oder den Pokal spielen? So. Ist das manchmal so banal in Anführungszeichen? Ja, also ich glaube, das ist meine
1: Wahrnehmung, ähm, du kannst das gerne bestätigen oder, oder oder widerlegen, dass wir, was die Infrastruktur und auch das ganze Event, glaube ich, was wir hier stemmen, schon auf einem sehr hohen Niveau ist. Dass wir sicherlich ein paar Mannschaften da auch hinter uns lassen, die im Sportlichen noch weiter sind, aber was dieses Umfeld und so weiter betrifft, wo wir vielleicht schon eine ganz gute Arbeit gemacht haben. Und ich glaube, wenn das zusammenkommt mit auch das, was ich gerade gesagt habe, jetzt sind wir viele Jahre so im hinteren äh, Tabellenmittelfeld, wenn man mal merkt, oh, da entwickelt sich was raus, gepaart mit all den Angeboten, die wir hier ums Spiel rum machen können, mhm. dass wir vielleicht doch den einen oder anderen größeren Stuttgarter Firma, die bisher sagt, uns interessieren eigentlich nur Themen, die mindestens national strahlen oder sogar mhm. international, dass wir dann vielleicht für die ernsthafte Gesprächspartner sind, wie wir es jetzt ja. sind. Ja, und deshalb glaube ich ja, äh, dass wir erst hier im, im sportlichen Bereich ein bisschen nachziehen müssen, um da vielleicht wieder einen weiteren Entwicklungsschritt zu machen.
0: Muss man halt äh, wissen so, ne? Wenn ich auf die das Fußballstadion darüber gucke, Mercedes-Benz, wenn man sich mal bewusst macht, was das für ein Konzern ist, von welcher Tragweite so, ne? Den muss man ja irgendwie, das, das muss er erst mal schaffen, so jemand auf Augenhöhe. Ich nehme die jetzt mal exemplarisch, weil das ja so für für äh, die ganze Region irgendwie so ein bisschen und dann auch in die ganze Welt reinstrahlt steht, ne? Aber ist das so ein bisschen so, dass man, was du eben meintest, mit die einen denken, national oder vielleicht sogar noch weiter, das interessiert sie? Du hast, natürlich, äh, du hast
1: natürlich jetzt das absolute Premium-Beispiel genau, das, also das in, das, das in, in, in der Stadt hier ja, genommen ja. Ähm, oder vielleicht auch mit, mit ein paar anderen Firmen deutschlandweit sogar. Ja. Ähm, aber ja, klar, die, ist, die schauen immer weltweit. Ja? Mhm. Also, was waren da die? Klar, der VfB Stuttgart, aber ansonsten waren das Engagements mit deutscher Fußballnationalmannschaft, ja. Formel 1 ja. 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 und ja. so weiter und so fort. Ähm, das, ist, das, das sind wir. Noch ein Stück weit weg, aber das sind ja nicht nur wir so, sondern leider die ganze Handballbranche, dass ja ganz Absolut. wenige von diesen absoluten Weltfirmen sich im Handball ähm, engagieren. Aber wir, natürlich, wie alle anderen Vereine, werden wir immer wieder versuchen, mhm. solche Firmen auch ähm, an, Land, an Land ziehen zu können. Mhm. Man muss aber auch sagen, dass da wirklich in vielen anderen Standorten in der Bundesliga wirklich gute Arbeit gemacht wird. Mhm. Also wir haben uns schon in den letzten Jahren auch finanziell weiterentwickelt, aber wir spüren das natürlich auf dem Transfermarkt, mhm. dass wir nicht die Einzigen sind. Ja, dass es ja. andere Vereine gibt, die auch richtig ähm, dazugelegt haben. Und ich glaube, das zeigen auch die Ergebnisse mhm. in den letzten Jahren, wie die enger zusammengewachsen mhm. sind. Also so eine Serie, die Leipzig da hingelegt hat, ja. die ganzen Topclubs in Reihe zu schlagen, das wäre ja. vor ein paar Jahren nicht mal denkbar gewesen. Ja. Also ich glaube schon, oder das ist ja, ist ja offensichtlich, dass die Liga in Summe ja. viel, viel näher zusammengewachsen äh, mein, ist. Ja.
0: Wir haben Stand jetzt fünf Teams, wo keiner hundertprozentig sagen oder ausschließen kann, der wird Meister und der nicht. So, ne? Das ist ja der Traum eigentlich jeder Liga. Also.
1: Absolut. Und ich glaube eben auch, die Mannschaften, die dahinter kommen, ähm, sind stark genug, immer wieder mal einen der Großen schlagen zu können. Genau. Und es, ja. Die Zeiten, wo der THW Kiel eben 64 zu 0 Punkte 68 68, 68, 68, 68 zu
0: 0 Punkte äh, geholt hat, die sind halt einfach äh, vorbei. Zum Glück, ehrlich gesagt, oder? Natürlich. Das also, ist mal was ich, für die Geschichtsbücher, aber das hilft ja einer Liga nicht, wenn das.
1: Nein, so oft und ich glaube ja im Vergleich zu Fußball stehen wir da super da. Ja, ja. Also zehnmal der gleiche Meister und bei uns ja. äh, vielleicht dieses Jahr der vierte Meister ja. in den letzten also ja. sechs oder sieben Jahren. Also, ja. das ist das super. Und dann aber auch danach kann jeder jeden schlagen, also auf jeden Fall dann sogar. Ja. Ich sag mal ab Platz sechs bis bis ähm, wahrscheinlich ganz nach unten kannst du vor dem Spiel äh, nicht so sicher sagen, wer da immer gewinnt.
0: Das ist ja auch oft das alte Lied. Ne? Ich habe Jaron Sievert im Ohr und ich merke auch, wie das, ich habe zufällig heute, heute früh äh, äh, die, die Infowelle vom Bayerischen Rundfunk noch gehört, da kommt, für meinen Geschmack ist das immer ein Drama, dass da nie im Sportblock Handball kommt, aber da gibt es nun mal nur in Anführungszeichen den HCR lang, also ich meine nur im Sinne von, es gibt halt nur einen bayerischen Verein, im Fußball gibt es halt Tick in den ersten zwei Ligen. Und da habe ich Jaron Sievert im Ohr, der sagt, äh, es wird ja auch in, äh, nicht nur in diesen Topspielen entschieden, sondern oft ist es ja auch, ne? wer lässt gegen die in Anführungszeichen kleinen oder
1: nicht Also ich bin mir relativ sicher, wenn Berlin am Ende nicht Meister wird, dann denken sie an das Spiel in Minden.
0: Ja, 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 genau. Ja. Völlig überraschende Niederlage. Und, und, und nicht gegen die Niederlage, gegen Magdeburg ja. oder so. Ja. Die muss man halt mal einpreisen. Ne? Ja, das wird genau. man nicht jedes Mal gewinnen können. Ja. Ähm, jetzt haben wir schon so ein bisschen den Ausblick gemacht, um noch einmal einen Sprung zurückzumachen, was den TVB angeht. Hattest du mal Abstiegsangst in dieser Saison? nachdem es mit 0 zu 10 losging. Und ich finde halt Hamm, ohne denen was wegnehmen zu wollen, aber das ist ja so von außen betrachtet der offensichtliche, in Anführungszeichen, Abstiegskandidat Nummer 1. Minden finde ich jetzt schon wieder nicht so logisch, aber man muss ja irgendwen finden. Jetzt gerade scheint Wetzlar der Rettungsanker zu sein, der jetzt vielleicht dann auch mal wegbricht für die zwei da ganz unten so. Wie groß war da deine Angst, dass du dich am Ende vielleicht da kabbeln musst äh, und dass es gar nicht Richtung Platz 10 geht, sondern man sich real mal wieder mit Überlebenskampf, wo ihr schon ein bisschen von weg auseinandersetzen müsst? Das haben wir
1: vom fünften Spieltag an getan mhm. und auch jetzt bin ich da noch nicht ganz ruhig, deutlich ruhiger, wie ich es vor ein paar Wochen war, ja. aber das Platz, das Zielplatz 12 war so nach diesem Start mit mit minus zehn und um schlechten Torverhältnis und auch wirklich nicht so guten Leistungen, das war ziemlich schnell vergessen. Mhm. Ja, und mhm. dann geht es natürlich um das aller, um das absolute Minimalziel und das ist eben in der Liga zu bleiben. Mhm. Ja, und auch jetzt ähm, sind meine Gedanken dabei, dass wir jetzt einfach nur mal ein zwei Spiele gewinnen sollten müssen, ähm, um das sicher zu machen und dann kann man gucken, wie viele Punkte wir am Ende noch holen,
0: aber ähm, wir sind... Gibt es eine Palmmarke, wo du sagst, ich glaube, wir brauchen, jetzt habt ihr 15, ich hoffe, ihr erzählt es keinen Schmarrn. Äh, ja, also, also nochmal, tatsächlich,
1: das Thema Platz 12, das wir vorher ausgeben, ist jetzt nicht das, was im Fokus steht. Ich glaube, ja. um sowas ähm, erreichen zu können, brauchst du am Ende vielleicht 28 Punkte, mhm. ja, ähm, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, es kommt immer auf die Saison drauf, an, aber mhm. 28 vielleicht, das ist für uns dieses Jahr eigentlich fast nicht mehr zu erreichen. Ja.
0: Da müsste der ja mehr als die Hälfte der verbleibenden Spiele gewinnen, so ja. um den Dreh. Ne? Ja, ja.
1: Deshalb jetzt fokussieren aufs Minimalziel, drinbleiben und dann. Ja. Ja. Wir das haben natürlich sein. jetzt auch in dieser Saison einen sehr großen Umbruch gehabt, den wir so eigentlich gar nicht wollten. Ja, wir haben vor der Saison ähm, sieben neue Spieler dazu bekommen, haben natürlich auch viel mit Roy Sanchez zusammen die Mannschaft aufgebaut. Dann haben wir aber nach fünf Spieltagen uns von Roy getrennt. Dann haben wir im, im Winter noch mal drei weitere ähm, Neuzugänge verpflichtet, das heißt in Summe hatten wir zehn neue Spieler, mhm. zwei Trainer in der Saison mhm. und jeder weiß, äh, wie wichtig Konstanz in unserer Sportart ist, ja, das sieht man an den erfolgreichen Magdeburg mit Bennett ist das ähm, beste Beispiel, ich finde auch Lemko in den letzten Jahren mit Flo Hermann mhm. ist ein gutes Beispiel, mhm. ähm, Durchaus auch Frank Carstens in Minden, ja, immer wieder die Klasse gehalten, ja, ja. ist ein gutes Beispiel, dass es alles Mannschaften sind, die ihre Leistungsvermögen über lange Zeit ausgeschöpft haben und da hatten wir eben ein Stück weit zu viel Veränderung.
0: Du hast vorhin schon mal so die Konkurrenz auf dem Transfermarkt ähm, angesprochen, ich fand das sehr spannend, ich hatte das Thema neulich mit Kretschema in der Konferenz, da hat er mal erzählt, als er Lasse Andersson nach Berlin geholt hat, war ein Konkurrent Erlangen, wo man sich jetzt gerade denkt, boah, das ist aber weit auseinander in der Tabelle, aber das war noch gar nicht so weit auseinander vor zwei, drei Jahren und dann scheinbar auch was die finanziellen Möglichkeiten angeht. Wie ist denn das <lacht> gerade so, sowohl im internationalen, aber auch im nationalen? Kannst du uns da einen Eindruck geben, mit wem, jetzt Namen unabhängig natürlich, aber wenn du an einen Spieler rantrittst, gibt es da auch so Beispiele, wo du sagst, ich konkurriere mit den und den Vereinen und das ist schon teilweise hart oder das kriegen wir vielleicht eher noch geregelt. Wie muss ich mir den Transfermarkt aus Stuttgarter Sicht so vorstellen? ja ist, Ich glaube da ähnlich, wie es eben für zum Beispiel Erlangen dann auch ist, wobei die, ich,
1: so wie ich es einschätze, noch mal ein bisschen andere finanzielle Möglichkeiten haben wie wir im Moment, mhm. ähm, aber es tatsächlich so ist, dass wir alle weiter nach oben wollen, dafür natürlich durchaus auch schon an die Spieler ran wollen, ähm, mit denen sich aber auch Magdeburg, Flensburg mhm. und so weiter beschäftigen. Und wenn dann, es dann tatsächlich so ist, dass ähm, da ein Spieler ähm, diese Angebote vorliegen hat, zum Beispiel von Flensburg und Erlangen, wenn wir jetzt mal die einfach exemplarisch nehmen, oder von Stuttgart und Magdeburg, ähm, dann wird dieser Spieler bei ähnlichem Angebot immer zum Topf reingehen mhm. mhm. Oder in äh, 90 Prozent. Es sei denn, ähm, ein Spieler sagt, nein,
0: mir ist meine Rolle sehr wichtig. Wollte ich gerade sagen, oder? Ja, Spielzeit ist ja, dann vielleicht noch der einzige Joker, den genau. er hat. Genau,
1: Spielzeit ist ein Joker, der auch schon das eine oder andere Mal funktioniert hat, zum Beispiel bei Oskar Bergenthal, mhm. war das natürlich ein Thema, dass er gesagt hat, ihm ist die Rolle, mhm. die er bei uns dann hat, ähm, sehr, sehr wichtig. Mhm. Ja. Aber es Kommt eben schon immer vor und das war vor ein paar Jahren auch noch nicht, dass wir tatsächlich damit versuchen zumindest zu konkurrieren ähm, mit den Topvereinen. Aber finanziell ist es halt wirklich sehr schwierig da in die äh, Argumente zu liefern, weil ja. wir müssen eigentlich dann mehr und zwar vielleicht auch deutlich mehr Geld anbieten mhm. an diesen Spieler äh, wie ein top mhm. um ein Argument zu haben, ihn zu bekommen neben der mhm. ähm, Einsatzzeit. Und deshalb äh, ist ja. es auch schwierig, dieses Gap, jetzt mal nicht mal für uns, aber vielleicht auch so für Mannschaften wie Erlangen, ja. ähm, schwierig, dieses Gap vielleicht trotz vorhandener finanzieller Mittel oder auch für mhm. ja, trotz vorhandener finanzieller Mittel das Gap zu, äh, ähm, zu schließen, weil eben es immer noch, äh, und es ist ja auch schön, dass es so ist, diese sportliche Komponente gibt, dass die Spieler sagen, ich möchte in die Champions League, ich möchte zu so den Vereinen, die ja. um die Meisterschaft spielen,
0: ähm, ja, und deshalb ist, es, ist das schon hart. Das heißt, so, die, die, die Chance ist eigentlich nur, wenn du mit einem dieser Großen konkurrierst, kannst du sagen, also zum einen, wenn der vielleicht Bock hat, eine Riesenrolle zu spielen, aber du musst auch in dem Sinne ein höheres Risiko eingehen, weil du sagst, ich, ich sozusagen für meine Gehaltsstruktur überbezahle ich den jetzt, damit meine ich nicht den Spieler, sondern der verdient deutlich mehr als der Durchschnitt, weil ich ihn sonst gar nicht kriege und legst damit sehr viel Risiko in einen Spieler rein das ist
1: natürlich das ist das ist sicherlich auch noch mal äh, ein Thema ähm, aber genau das Versuchen wir eben jetzt nicht, nicht ausstehen, dass wir es schon mal gemacht haben. Also, wir haben ja schon den einen oder anderen prominenten Torhüter zum Beispiel gehabt, <lacht> ähm, wo das aber durchaus ja so
0: ist, dass. Äh, Was kostet der Heine denn?
1: Ja, genau. Das hier <lacht> nein, nein. Oder auch, ich glaube, ein viel besseres Beispiel ist Yogi, wo er zu uns gekommen ist. Stimmt, der das sind, kam ja, ja. Da sind wir gerade ein halbes der Jahr von, aus der zweiten Liga aufgestiegen. Und er kam und, von, und,
0: wie viel davor war der Deutscher Meister und Champions League-Sieger? Er ist nicht
1: so viel. Zwei, zwei drei Jahre oder so, davor, ne? genau. Ja. ja. Ähm, da war jedem klar, der verdient ein bisschen mehr als die anderen Spieler. Es ja. war aber nie ein Thema,
0: ja.
1: weil er so immens wichtig für das Team war und für den Klassenerhalt. Und mhm. die anderen deshalb gesagt haben: ist ja egal, was der verdient, Hauptsache. Ja. Er ist bei uns und ja. steht im Tor. Ja. Ähm, das war sicherlich, in dem Moment haben wir einfach eine Situation ausgenutzt, Glück gehabt, keine andere Verein hat ein Tor wieder gesucht. Wir haben äh, eingesucht. Jogi, hatte, in Hamburg ist es zu Ende gegangen. Das war ja erstmal erst angedacht nur für ein halbes
0: Jahr. Mhm, äh, dass dann okay. nachher, ich weiß gar nicht, wie viel, vier oder fünfeinhalb Jahre draus geworden sind. Ja, lang das genau. hat, 20, jetzt weiß ich gar nicht mehr. 2021 ist er wieder nach Hamburg gegangen, oder? Oder bin ich jetzt? <lacht> Aber es waren fünf, sechs Jahre auf ja, jeden Fall. war genau. lang hier. Ja. Genau. Und ähm, das sind so
1: Dinge danach hält man natürlich Ausschau ja, und guckt, ob man so eine Nische erwischt. Ähm, aber oft sind es eben Spieler, entweder müssen wir junge Spieler machen, die noch nicht so weit sind, um beim top club ähm, spielen zu können. Egon Hannosch ist für mich ein Beispiel, den wir aus Ungarn, als ungarischer Nationalspieler, jungen Jahren jetzt dazu geholt haben. Sein Ziel ist es, sich natürlich weiterzuentwickeln und um vielleicht irgendwann mal ähm, oben anzugreifen oder eben vielleicht auch Spieler, eben wie Heine, die am Ende ihrer Karriere sind, ähm, dazukommen. Und deshalb ist das... Äh, nicht immer nur eine Frage des Geldes, diese Spieler zu bekommen, sondern natürlich einfach auch, wie stehen wir sportlich da und äh, muss das sehr, sehr kreativ äh, sein. Wir haben jetzt äh, im Winter die Verpflichtung von äh, Jonas Trujanovicius gemacht, der mit Montpellier schon Champions League gewonnen hat, wenn er auf diesem Niveau wäre wie damals dann wäre das kein Spieler für unseren ja, Verein, sondern da würde er woanders spielen. Jetzt war aber anderthalb Jahre verletzt, mhm. ist gerade immer noch im Aufbau ähm, und wir gehen dieses Risiko jetzt eben ein mhm. mit ihm. Wenn wir es schaffen, ihn auf ein Niveau von früher zurückzubekommen oder ein ähnliches, dann wird er uns helfen. Mhm. Kann natürlich aber auch sein, dass, das, dass er das nicht mehr erreicht. Mhm. Ja, und da muss man dann einfach manchmal ein Stück weit Risiko gehen, um sich weiterentwickeln zu können. Mhm.
0: Wie geht es dir bei so einer Geschichte wie mit äh, Oskar Bergendahl? Ihr holt den, der spielt ein unfassbar internationales Turnier, die ganze Welt kennt ihn auf einmal. Viele sagen jetzt, ach, da, da hätte der gar nicht mehr in Stuttgart unterschrieben, So, ich glaube, gar nicht böse gemeint, sondern so gesagt, weil man denkt, der ist dem fast dann schon schnell entwachsen. Bist du dann froh um dein Näschen und dass du ihn ein halbes Jahr gehabt hast und jetzt für eine Ablöse an, an, an Magdeburg, sage ich mal, ich hoffe mal einen Deal, der für beide Seiten cool ist, gefunden hast oder ist man dann so ein bisschen wehleidig und sagt, boah, ist schon, ist schon schade, dass so einer so schnell dann direkt wieder einen nächsten Schritt macht? Beides. Also im End, auf jeden Fall waren wir
1: ähm, froh, dass wir dieses Näschen äh, hatten. Ja, Also wir waren, Micha war ja, bevor er jetzt bei uns Cheftrainer war, verantwortlich für Scouting, mhm. dass wir da einfach gut gescoutet haben und Oscar zu einer Zeit verpflichtet haben, wo er eben noch nicht weltweit bekannt war, wie du es mhm. gerade gesagt hast. Dann kam zwei äh, Monate später eben die Handball-EM war es, mhm. wo er dann MVP, Defense-MVP wurde. Ja. Und natürlich hat er ab dem Moment Angebote von größeren Vereinen bekommen, die er davor nicht hatte. Mhm. Ähm, für uns war aber im ersten Jahr klar, dass wir ihn nicht hergeben, ähm, sondern ihn für uns brauchen, weil wir diesen Verein hier weiterentwickeln wollen. Mhm. Nur wenn diese Anfragen natürlich nicht abreißen, mhm. ja dann macht es natürlich auch was mit dem Spieler. Ja? Und dann spielt er wieder eine gute äh, Weltmeisterschaft und dann fragt jemand wie Magdeburg an, wo noch viele, zumindest nächstes Jahr noch mehr, Kumpels aus seiner Nationalmannschaft dabei ja, spielen. Ja. Äh, dann kommt halt irgendwann der Punkt, wo es einfach für ihn auch schwierig wird, bei uns noch hier so Vollgas dabei zu sein. Mhm. Ich weiß, Oskar wird immer sagen, dass er es äh, weiterhin gemacht hätte und ich glaube ihm das auch, mhm. aber das ist einfach manchmal ein bisschen intrinsisch und menschlich. Ja, ja. Und in dem Moment haben wir dann einfach gesagt: Okay, nein, äh, das macht keinen Sinn. Wir steigen jetzt in Gespräche mit Magdeburg ein. Ähm, und dann, wie du sagst, muss es für uns natürlich trotzdem äh, daraus dann ein Business Deal werden. Mhm. Ähm, und das ist er natürlich geworden am Ende. Und dann war es auch okay. Ja. Und wir haben davon, von dem guten Näschen, jetzt nicht sportlich so sehr profitiert, ähm, aber
0: in dem Fall dann halt ähm, finanziell. Okay, okay. Glaubst du, das ist mehr der, der Weg? Ich denke jetzt zum Beispiel an. Einen Gisli Christiansson, der bis 2028 verlängert. Ich staune schon, wie sich diese Vertragslaufzeiten bei den ganz heiß umworbenen Spielern ändern. Glaubst du, der, so dieser Weg der Ablösen? Ich, das, für mein Gefühl, aber ich setze mich jetzt ehrlich gesagt nicht damit auseinander, ist der viel üblicher geworden, als er noch vor zehn Jahren war, dass Ablösen gezahlt werden, um, um aus Verträgen. Kommt. Ich habe auch das Gefühl, dass das kommt,
1: Und oh, nicht das Gefühl, das kommt definitiv. Es wird ja. nicht noch nie für das, dass es irgendwie wirklich so so auch relevant wird, dass man dann einen Business-Deal von vornherein draus macht. Das heißt, mhm. wir haben einen jungen Spieler, geben einen fünf um ihn dann teuer zu verkaufen, ja. wie es im Fußball ist. Mhm. Ich glaube, dafür ist in Summe noch zu wenig Geld im Markt. Okay. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, die Etats steigen trotzdem. Mhm. Ähm, jeder merkt, um wirklich voranzukommen, helfen uns nicht so viele Spieler. Da gibt's, ist die Zahl der Spieler doch begrenzt. Also müssen wir mittlerweile vielleicht auch die Topvereine Geld einplanen für Ablösesummen. Ich habe schon das Gefühl, dass das ein bisschen am Steigen ist, auch wenn es, wie gesagt, noch Welten entfernt ist von dem, ja. wie es im Fußball ist. Ist ja. das
0: denn? Ich kann mir da gar nicht so einen Reim draus machen, weil es, ist, es belohnt ja Vereine, die gut scouten, gut ausbilden, dann weiterverkaufen. Oder ist das alles? giftiges Geld, was irgendwie im Markt äh, in eine falsche Richtung läuft? Nein, nein, nee, also, aber,
1: aber muss man ehrlich sagen, aktuell wird es eben, da das noch nicht so gängig ist, wirklich nur für die absoluten Topspieler bezahlt. Mhm, also es ist eben noch nicht, dass so jetzt wirkliches, jetzt wie ich es nicht so negativ sagen, aber so ein Menschenhandel, dass man im Prinzip mhm. schon mit äh, 22, wo einer noch gar nicht so viel gebracht hat, aber er ist jung, ihm äh, eine Ablöse bezahlt, weil man weiß, wenn er sich weiterentwickelt, kriege ich auf jeden Fall wieder eine höhere Ablöse. Mhm. Dafür sind die Ablösen noch nicht gängig genug. Ja, ja, ja. Sondern wirklich so Konstellationen. Magdeburg braucht jetzt unbedingt einen Kreisläufer, weil sie eine Verletzung hatte und sie können, kommen nur ganz wenige Spieler in Frage, die ihnen auch wirklich helfen. Ja. Dann ist der Markt so klein, dass sie bereit sind, eine Ablöse zu zahlen. Ja, okay. mhm. Aber bisher eben nur in diesem Bereich. Mhm.
0: Mhm. Ähm, das hast du vorhin schon gesagt, den hat äh, also Michael hat ihn damals entdeckt. Den Bergen da kann man das so sagen? Also,
1: ich kann das, ich, nagel mich. ich glaube ja, aber es ja. ist tatsächlich so, dass Roy, Micha ähm, und ich gemeinsam dieses Thema gemacht haben. Wobei ich mh, erst zu einer späteren Phase, das heißt, Micha hat vor allen Dingen den Markt gesichtet, Roy natürlich automatisch auch, weil er viel Handball geschaut hat. Mhm. Und wenn den beiden im Spieler aufgefallen sind ähm, und gesagt haben, die müssen wir ernsthaft uns angucken, dann
0: ähm, haben wir das und zu dritt gesagt, getan. Jürgen, hol mal das Geld ran. Ja, und dann äh,
1: und dann ist es aber so, wenn. Das ist einfach mal, wo man vielleicht auch mal ohne einen konkreten Bedarf zu haben, wirklich den Markt versucht zu verfolgen. Mhm. Ähm, und ich glaube auch, dass wir uns da weiterentwickeln müssen, noch mehr Kapazitäten investieren müssen, um den Markt einfach mal Initiativ auch zu machen und dann gibt es konkrete Fälle. Also wir brauchen nächstes Jahr einen Kreisläufer, mhm. ja, weil ein Vertrag läuft aus, ähm, wir wollen uns da verändern, dann erstellt man ein Profil und guckt eben, wer passt. Mhm. Ähm, und so war es dann bei, bei, bei Oscar. Mhm. er war sicherlich nicht der einzige Kandidat, aber klar war, äh, wenn wir eine Chance haben bei ihm, dass wir das dann gerne machen würden. Mhm. Mhm. Ja, und er war jetzt, jetzt auch die, nicht der Obergeheimtipp, er hat ja in, bei GOG schon eine wichtige Rolle gespielt ja, ja. und so weiter und so fort. Ähm, aber die Gro die haben damals eben gesagt, okay, der braucht vielleicht noch ein bisschen. Ja. Und das war unsere Chance.
0: Hat halt dann nicht so lange gebraucht, aber vielleicht ja. war es ja für ihn auch genau richtig, dass er noch diesen einen Zwischenschritt zumindest ein halbes Jahr hatte. Ja. Ähm, wie muss ich mir eigentlich die Zusammenarbeit vorstellen? Die ganze, ganze Konstellation, haben wir ja vorhin schon ein bisschen drüber geredet. Dein Vater, der euch beide an den Handball angeführt hat, ist hier involviert. Jetzt bist du der Geschäftsführer, Michael ist der Trainer das ist ja schon, ich, also ich weiß jetzt auch nicht, wie, wie sich das generalisieren lässt, wie normal Geschäftsführer und Trainer so zusammenarbeiten, da muss ja jeder seinen eigenen Weg finden, aber ich weiß nicht, trefft ihr euch, wenn ihr euch trefft, auf der Geschäftsstelle oder sagt, sagt man, ach nimm doch die Kinder mit und ich komme dich besuchen oder wie läuft denn so euer Austausch?
1: Das eben nicht, also wenn Kinder so weiß sind und so weiter, reden wir auch mal zwei Sätze, wenn noch was dringend ist und so weiter, aber wir haben ganz normale Showfixe. Ja. Einmal in zwei Wochen, ja, wo wir die aktuellen Themen zum Scouting, Kaderplanung und so weiter ganz offiziell besprechen mhm. ähm, und das machen wir im Büro und also da, auch das ist wieder ein Vor- und Nacht- oder nicht, in dem Fall ist es ein Nachteil von unserem Job. Also einmal haben wir unser Hobby zum Beruf gemacht, was einfach mal geil ist, weil du mit Herzblut deinen Job aussiehst, Vorteil, Nachteil. Ähm, du wirst natürlich in deinem privaten Leben ständig mit deinem Job konfrontiert. Das heißt, das beste Beispiel, du stellst sonntags oder holst die Mülltonne rein oder stellst sie raus ähm, und der Nachbar kommt und sagt, ja, was war denn gestern beim Spiel <lacht> äh? ja, Klar. So. Ja. Und das würde ja allen so gehen, die ja. in dieser Branche unterwegs sind, ähm, aber das ist halt dann der Nachteil. Das heißt aber auch, wenn Michael und ich mit uns im Freundeskreis treffen, werden wir automatisch ja auch da immer wieder mal angesprochen. Ja. Sagen wir bei den ganz engsten Freunden, die haben das, glaube ich, schon… Die wissen, äh, dass privat privat sein soll? Genau, und ja, zumindest ja. 90 Prozent privat. Ja. Mhm. Ja. Ähm, und deshalb ist bei Micha ja und uns auch so dran gelegen, wenn wir uns mal mit den Familien sehen, mhm. ähm, da haben wir beide nicht das Interesse, uns dann unbedingt über Handball Vielleicht auszutauschen. Ich. Okay,
0: okay. also das bleibt wirklich strikt im Beruflichen und das Private soll das Private Strikt wäre gelogen. Oder, oder, es oder geht, so strikt es geht, Ja, ja. so. Ja. So strikt es geht. Ja, ja. Ja. Ähm, bevor wir gleich über deine, äh, deinen Werdegang dann nochmal äh, sprechen, zwei Spezialfragen nenne ich es jetzt nochmal. Also äh, die, die, das, das REWE Final Four steht vor der Tür, das erste ja. Mal in Köln. Bist du dabei? Wirst du es dir angucken? Ist das was, was in deinem Kalender Platz findet?
1: Sehr gerne. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich es ob mache, terminlich, ja. weil es schon vieles sind, aber natürlich interessiert es mich. Ich war, war natürlich schon ein paar Mal da, wo es Champions-League-Final vor war. Mhm. Ich war beim, in Hamburg natürlich. Ähm, ich kann es aber noch nicht garantieren, ob ich jetzt äh, dieses Mal dabei sein werde.
0: Köln, welche Rolle hat diese Halle für dich? Findest du den Schritt nachvollziehbar, in die größte Halle Deutschlands zu gehen?
1: Es hat natürlich absolut Vorteile mit Tickets und so weiter und so fort. Ich trotzdem ähm, finde es ein bisschen schade, dass jetzt Champions League Final Four und DHB Final vor in einer Halle ist, dass so ein bisschen die Identitäten dort auch vermischt werden. Mhm. Ähm, ich hätte es schöner gefunden in Hamburg, aber ich weiß natürlich oder ich kann es mir vorstellen, dass Frank Bommann und die Liga gute Gründe haben, warum das vielleicht in Hamburg nicht, nicht mehr die richtige Lösung war, mhm. sondern woanders. Aber wenn ich es mal rein als, auch als Fan jetzt betrachte und so weiter und so fort, hätte ich es schöner gefunden. Das hätte eine Eigenständigkeit behalten und vielleicht auch eine Tradition noch mehr entwickelt, wie es in Hamburg ähm, schon war.
0: Spannend. Ich bin halt, ich Hamburg grandiose Stadt, ich liebe halt diese Kölner Halle so sehr, dass ich äh, muss ehrlich sagen, ich war absolut begeistert, als ich's hab. Ähm, äh, ich es gehört habe. Die Vierer Konstellation, ich habe mich letztes Mal schon äh, äh, blamiert, als ich Nico Portner danach gefragt habe und äh, den äh, Magdeburger den falschen Gegner vorgesetzt habe. Inzwischen habe ich es hoffentlich. Also es gibt Rhein löwen gegen Flensburg, ein Halbfinale, und es gibt Magdeburg gegen Lemgo Lem als das andere. Siehst du, ich bin immer noch am ich bin so verunsichert, seit <lacht> mir das passiert ist. Favoriten für dich, was würdest du glauben? Wer ist der Pokalsieger der kommende?
1: Ich stehe auf Magdeburg.
0: Oh ja, ziehen die durch. Trotz, ich dachte ja für die, gut, jetzt haben sie mit Bergen einen tollen Ersatz, aber ich dachte, der halbrechte Überragende und der Kreisläufer der Überragende, äh, das kann doch eigentlich nicht schon wieder zu einem Titel führen, wenn die im ich, Ja, sind.
1: aber ich, ähm, ich glaube eben, dass es ihnen zum Problem wird in der Liga über die Strecke der Spiele. Ja. Aber ich finde die Mentalität der Magdeburger so gut, ohne die anderen zu sagen, dass sie jetzt eine schlechtere Mentalität haben, dass ich glaube, an so einem Wochenende mhm. zu sagen, jetzt haben wir die Chance auf den Titel, mhm. dass die da vielleicht nochmal drei Prozent gieriger sind ja, cool. als die anderen. Aber können genauso. Die anderen drei. Also ich glaube nicht, dass das Lemgo nochmal das noch mal dieses Hosarenstück äh, dieses schafft. Da sind und alle zu vorgewarnt. Glaube ich kann auch, kann beide so zwei Top-Teams innerhalb von zwei Tagen zu schlagen. Aber ja. ähm, bei den anderen drei
0: Na, minimal Nase vorne äh, Magdeburg, meine Wette. Ähm, mal gucken, was rauskommt. Das ist doch mal eine Ansage. Schön, schön, dass du nicht nur, dass es hilft einem dann immer nicht so, wenn einer sagt, ach, das können alle und so, sondern ich finde, du hast uns das sehr schön einkategorisiert. Äh, die letzten, ähm, jetzt gerade, ich glaube, die Wahl ist schon zu Ende zum, zum Spieler des Monats ähm, von der DKB, äh, wenn die Folge raus ist. Ähm, die letzten drei waren alles Magdeburger. Zweimal Saukstrup, dann hat er sich leider verletzt und dann ist Kai Smiths geworden. Hättest du einen, wenn du jetzt abstimmen müsstest, hast du einen Spieler des Monats, März, im Kopf? Ist dir einer besonders positive Angefallen in der HBL? Gefühlt
1: müsste es ein Leipziger sein. Ja. und ah, da okay. nehme ich dann ich habe die Leipziger Spiele nicht gesehen, aber ich sehe die Tore und ich kenne ihn da würde ich vielleicht unseren Ex-Spieler Vigo Christensen ähm, vielleicht oben mit an, ansetzen mhm. ähm, aber tatsächlich ich kann nicht alle Spiele gucken ja. Ja, sondern gucke die Statistiken an und so weiter und so ja. fort, aber ich finde wenn man drei Top-Teams, ich weiß nicht ob das alles im März war ähm, keine das Ahnung. Aber, aber zwei Spiele waren im März. Äh, also würde ich
0: sagen, hätten Leipziger verdient. In, in in Kiel, ja. Sehr schön, sehr schön haben wir auch da eine klare Aussage. Wir machen ein ganz kurzes Päuschen. Ihr kriegt Kann ich telefonieren. Äh, du kannst gerne ans Telefon <lacht> gehen und ihr kriegt äh, ganz kurz was auf die Ohren in Sachen Werbung und dann melden wir uns gleich wieder mit Teil 2. Morgen, also ich bin eigentlich gerade bei meiner Morgenroutine, ne? Also bei dir, nein, ihr stört mich nicht dabei, nee, also alle, die Hand aufs Harz hören, stören mich sowieso nie, aber ich trinke halt gerade meinen AG1, wie jeden Morgen. Es ist gerade echt stressig ohne Ende, ehrlich gesagt, April, Mai, das ist für mich die heißeste Zeit überhaupt. Alle Sportarten, die ich am liebsten so gucke, gerade gehen auf die Ziellinie, Rewe Final 4 steht an. Da ist jetzt nicht ganz so leicht immer zu gucken, boah, bin ich ernährungstechnisch gerade okay, habe ich alles, also ich versuche drauf zu achten, aber das würde ich mal sagen, ist schon nicht schlecht, nicht nur für den Körper, sondern vor allem für den Kopf für mich, so ein bisschen mit Nährstoffen nachzuhelfen, also zum Beispiel, was ich schon alles gelernt habe durch AG1, Vitamin B1, B6, Brauchst du zum Beispiel, damit so das ganze Psychische normal funktioniert, hilft auch beim Energiestoffwechsel. Vitamin B2, ganz wichtig, dass man nicht so müde ist. Tage werden ja jetzt wieder länger, da fällt das ein bisschen leichter. Und trotzdem, all das, was man so braucht, zum Beispiel eben diese Vitamin Bs in unterschiedlichen Formen, sind in AG1 drin. Und außerdem ja noch viel mehr, 75 Vitamine Botanicals, Bakterien, Kutulen, alles drin, alles aus echten Lebensmitteln. Ja, ich nehme das einfach jeden Morgen. Gehört zum, bei mir zum Start in den Tag dazu. Und äh, ich kann es euch auch nur empfehlen. Kriegt der easy nach Hause? Ihr könnt auch jederzeit sagen, oh, jetzt mal Pause oder ich passe mal meinen Lüferrhythmus noch ein bisschen an. Ihr könnt es einfach mal ausprobieren, weil ihr 90 Tage gar kein Risiko habt. Athleticgreens.com Slash Hand aufs Harz. Schaut da einfach mal vorbei. 90 Tage Geld-Zurück-Garantie. Alles ganz, ganz easy, wenn ihr es äh, über den Link bestellt. Der ist auch in den Show Notes. Dann kriegt ihr auch noch einen Jahresvorrat, Vitamin D und K. Und die Travel Packs, damit, wenn ihr mal unterwegs seid, äh, damit ihr dann auch AG1 nehmen könnt, dazu. Also, ich kann es nur empfehlen. AthleticGreens.com Slash Hand aufs Harz. Prost! Jürgen, den Anfang hast du uns vorhin schon herrlich erzählt. Äh, ein, ein regnerischer Tag, wo Fußball dann doch nicht so attraktiv war, wie in der Halle zu sein. Ähm, Bittenfeld, äh, also geboren bist du in weibling ja, handballerischer Anfang, aber in Bittenfeld. Ich habe es heute extra nochmal nachgeguckt, damit ich auch genau weiß, wo es liegt. Wie oft kriegst du die Frage eigentlich gestellt? Wissen alle Stuttgarter, wo Bittenfeld liegt? Ist das allen bewusst? Boah,
1: tatsächlich bekomme ich diese Frage nicht gestellt. Aber ah, wirklich? Also wüsste nicht, wenn mich das letzte Mal jemand, jemand gefragt hat. Ähm, also es ist schon noch sehr, sehr viel Identität von Bittenfeld hier, hier dabei. Ja. Ähm, aber... Aber dass es explizit ein Thema ist, also dass mich Leute darauf ansprechen, wo ist es? Entweder gucken sie selber <lacht> in Google
0: Maps. Ja, genau da war oder, ich heute.
1: Aber die, die Frage tatsächlich, äh, kann ich mich
0: nicht erinnern, dass die in letzter okay, Zeit kam. Okay.
1: Aber du weißt es jetzt, wo es liegt.
0: Ich weiß es, wo es Ich würde mal sagen, also nördlich von Stuttgart liegt Ludwigsburg und genau östlich von Ludwigsburg liegt Bittenfeld. So, so finden so, wir es, ja. So, finden so, so hätte ich es jetzt beschrieben für jemanden, der da mal hinfahren möchte. Wie muss ich mir das Leben da vorstellen, Bittenfeld? Ja, also ich finde, äh,
1: ich habe immer gesagt, es liegt so wie in Corona, wo alle leben wollten. Ja, also es ist so im, im Speckgürtel einer Großstadt, ja. nicht mehr in der Großstadt selber, mhm. aber im äh, Speckgürtel einer, einer Großstadt. Wir sind noch ein Tick ländlicher wie vielleicht unser, unser Nachbardorf, weil das einen direkten S-Bahn-Anschluss mhm. ähm, äh, nach Stuttgart hat, wir nicht. Ja. Ähm, äh, ist in das Nachbarn? Willst du da eine Anekdote Dann kommt da habe ich eine Anekdote. Ja, Warum, bitte. warum gibt es keinen S-Bahn-Anschluss in Bittenfeld? Oha. Also ich hoffe, ich erzähle keinen wirklichen äh, Scheiß. <lacht> aber äh, Vorfahren meines Vaters hatten mal einen Ortsvorsteher Bürgermeister. Und wo die Bahngleise gebaut wurden, wollte der halt nicht so modern sein. Das ich heißt, sage, das brauchen wir nicht. Und dann Nein. wurde eben die Bahngleise übers andere Dorf weiter hinten ins Geuge geplant. Und Ach, deshalb nee. hat Bittenfeld keine... Keine
0: S-Bahn-Station. Nein, wirklich. Da sind so. deine Vorfahren dran schuld.
1: So, Ach, oder, ob es jetzt wirklich Vorfahren waren oder so ein bisschen <lacht> weiter weg entfernte Vorfahren, da bitte nagel mich nicht drauf fest. Aber, das ist aber ja die geil. Geschichte erzähle ich am uns.
0: Ist das nicht heutzutage, ich weiß das noch, was das für ein Ich hoffe, ich erzähle jetzt auch keinen Schwan, aber als diese ganz schnellstrecke mit dem Sprinter München-Berlin gebaut wurde, ich weiß, das war ein Riesenkampf, wer dort, ich glaube jetzt haben ja Erfurt hat glaube ich einen Halt, wer kriegt dort einen Halt an dieser Superstrecke sozusagen? Wir haben alle halt ja. darum gekämpft sozusagen. mitten Bittenfeld ja, gut, war was anders. Ja, aber das war 1800 irgendwas. Ja, ja, also, klar, also das war nicht okay. Waren andere Zeiten. Und die dachten, hast du mal nachgefragt, dachten die die, die, die Kutsche ist das Fortbewegungsmittel der Zukunft oder woran haben die geglaubt? Also ganz ehrlich,
1: so intensiv bin ich in die Geschichte nicht rein, ich fand sie ja nur witzig. Ich finde sie
0: auch witzig. <lacht> Und dann, der, der, lebst du eigentlich jetzt heute noch dort? Ich weiß ja. gar nicht. Du ja. lebst schon noch in Bittenfeld?
1: Ja. Also also Binnenfeld ein Ort, 5.000 Einwohner. Mhm. Ähm, Besonderheiten sicherlich, dass es äh, einen Handballverein gibt, äh, mhm. einen ziemlich berühmten, aber kein Fußballverein. Also ja. es gibt ja überall Fußballvereine, aber äh, kein Handballverein. Wir haben eine eigene Apfelsorte. Oh. Es gibt den es gibt Bittenfelder Apfel. Ah nein. Ja, okay. Deshalb ist auch Charakteristik?
0: Äh, wie ist der?
1: Ja, das, ja, genau. Charakteristisch ein Zäher. Das heißt, wenn die Blätter schon abgefallen sind, dann hängt der noch. Ah. Und wird nicht zum Essen verwendet,
0: sondern zum Most. Okay. Okay. Ja. Mhm. Mhm. Zum Und Most. Ja. Das ist eine. Äh, Most ist so Apfelwein. Ist Apfelwein, ja. Schwäbisch. Genau. auf Schwäbisch. Ja, klar, das kennt ihr hier alle. Da bin ich dann doch, weißt du, man denkt immer so: ach, München, Stuttgart, so, das gibt doch ganz viele Gemeinsamkeiten, aber ihr habt dann doch einiges, was man in München so gar nicht äh, so wirklich so, kennt. So,
1: ein, ein letzte berühmte. Der Vater von unserem großen Dichter Friedrich Schiller ist in Bittenfeld geboren.
0: Oh, okay. Oh, das ist ja, jetzt weiß ich gar nicht, Schiller, jetzt glänze ich wieder. Was waren das, Schiller? 18. Jahrhundert oder wann? Hat äh, hör
1: mir auf bitte, aber ist Schillers Vater ist, oder Schiller selber ist in Marbach
0: geboren. Ich glaube, das mhm. hat man mal in Geschichtsunterricht genannt. Mhm aber sein Vater eben bei uns im Dorf. Das ist ja spannend, okay. Also es gibt schon einiges zu erzählen und man merkt schon, du bist da schwer verwurzelt. Wobei, sowas erzählt, oder wenn man jetzt, also aus einer Stadt wie München, da gibt es viel zu erzählen, aber ja. oder wenn man aus so einer Kleinstadt kommt, setzt man sich zwangsläufig mal ein bisschen damit auseinander, was da so war?
1: Ja, zwangsläufig wird man damit in Berührung gebracht. Also jetzt, ja. jetzt habe ich mal drei, drei Sachen gesagt, für die wir stehen, aber dann hört es wahrscheinlich auch bald schon, ja. schon auf. Ähm, ja, aber wie gesagt, durch das, dass wir so ein bisschen ja, ich sage mal, zwei Kilometer rum, rum nichts ist, bis das nächste Dorf ja. ist und kein S-Bahn-Anschluss und so weiter. Ähm, das heißt auch, ich sag mal, wenn jetzt jemand hier in die Region sitzt, zum Pendeln in die Stadt, also zum Arbeiten, mhm. dann wird er nicht nach Bittenfeld ziehen, sondern mhm. sucht sich eben eine Ortschaft, wo er vielleicht mit der S-Bahn dann direkt ja. reinfahren kann. Ja. Ja. Das wiederum heißt aber, dass eben in Bittenfeld viele Leute leben, die schon immer dort leben. Und das, das glaube ich, macht auch eine besondere Gemeinschaft aus. Und mhm. ist für mich auch... Ein Grund, warum aus diesem Verein sowas entstehen konnte, weil du hast jetzt vor, oder nimmst jetzt heute mich als Beispiel, aber es doch viele Leute gibt, die so stolz auf ihre Herkunft, auf ihren Ort sind und auf diesen Verein und den was entwickeln wollten. Mhm. Das glaube ich ist schon auch so ein Nährboden gewesen, wo das mhm. halt
0: entstehen können. Du hast mal gesagt, in Bittenfeld ist es schwierig, am Handball vorbeizukommen. Also das war schon, wann, wann ging es los mit dem Also war der schon total präsent? Ja, das, das 1898 steht groß auf dem los. Genau, und
1: seit 1925 ähm, eben auch schon mit, mit Handball. Ja. Äh, also gibt es Handball dort. Aber es ist tatsächlich so, wenn eben es keinen Fußballverein gibt ähm, und fast alle äh, deine Kumpels Handball spielen, dann ist klar, mit was du anfängst in Bittenfeld. Ja. ja und ja. die Wahrscheinlichkeit ist halt jetzt nicht kleiner geworden, dass, wo man in Bittenfeld wohnt, eben mit Handball beginnt. Ja. Und deshalb sage ich, ist es ist schwer. Also nicht mal nur, weil mein Vater schon Handballer war. Ja. Auch in der Ortschaft ist es schwierig, an der Sportart vorbeizukommen.
0: Das weiß ich gar nicht. Habe ich vorhin bei der Geschichte, die du erzählt hast, glaube ich, gar nicht nachgefragt. Warum war denn eigentlich dein Wunsch, zum Fußball zu gehen, wenn Handball im Prinzip so naheliegend war? So wirkt es zumindest von außen.
1: Keine Ahnung, wahrscheinlich habe ich auch im Fernsehen Fußball geschaut und das war präsenter <lacht> okay, okay, wie Handball. Okay, okay, ja. Wahrscheinlich habe ich das deshalb gesagt, weil ich, also da war ich zu klein, weiß ich nicht. Ja, ja.
0: Du bist dann, ähm, ähm, bist du, jetzt muss ich rechnen, nee, du hast deine ganze Jugend ja Bittenfeld gespielt. Ne? War das äh, auch immer unter der Regie deines Vaters? Oder war der nicht permanent der Trainer? oder wie war ja, das Mein Vater
1: so hat in der in der C-Jugend meine Jugend dann übernommen. Mhm. Ja, also auch das war so ein bisschen verschgängig, wenn der, wenn der Vater Handball gespielt hat und der Sohn in irgendein Alter kommt, dann macht er mal Trainer. Ja, Jetzt hat ja, mein, ja. mein Vater, glaube ich, ein, ein sehr großes Talent als Trainer gehabt und natürlich mit seiner Expertise auch als deutscher Meister, mhm. als Spieler, ähm, hat er es einfach sehr gut mit unserer Jugend gemacht. Und so beginnt die Geschichte eigentlich auch so ein bisschen mit unserer Jugend, mhm. weil ich sag mal, schon ein Kern dieser Mannschaft, die dann nachher zumindest mal bis in die dritte Liga aufgestiegen ist, schon aus diesem Jahrgang und den dann folgenden
0: ah, okay. drei, vier,
1: fünf, mhm. sechs Jahrgängen ähm, entstanden ist. Ja.
0: Also da hat sich wirklich was aufgebaut über Jahre und war absehbar? Oder macht man, über sowas macht sich in jungen Jahren noch keine Gedanken? oder ja, also Habt ihr gemerkt, dass ihr richtig gut seid? Schon in jungen Jahren?
1: Also es war eigentlich so, so, so Anfang der äh, 2000er Jahre, so um 2002 rum, war es ja so, dass der Verein meine, eine Bestandsaufnahme gemacht hat und gesagt hat, okay, wir haben eine ziemlich gute Jugendarbeit jetzt in den letzten Jahren aufgebaut. Da waren auch der ein oder andere Jugendnationalspieler dabei. Mhm. Mein, mein Bruder hat die Jugend, hat man, was weiß ich, nicht, dass ich schon was Falsches sagt. Ähm, aber der Jens Bechtloff auf jeden Fall ja. hat gespielt. Mhm. Mhm. Ähm, äh, Micha war dann soweit. Ich habe auch bin auch zu einzelnen Lehrgängen eingeladen gewesen. Ich habe
0: den Wikipedia-Artikel deines Bruders noch offen. Vielleicht steht es da. Das ist jetzt peinlich. Ja, ja, ich bin mir relativ der sicher, der die sicher dass ja, aber nicht, Mannschaft äh, gespielt hat. Aber ich na ja, so schnell überblicke ich es jetzt leider gerade nicht. Steht zumindest nicht explizit drin. Ja. Shit. Das war, hätten wir ihn fragen müssen. Ja, Überlegen
1: wir ist schon, ist halt technisch schon Weilchen her. Ja. Ähm, so, das heißt aber, das Wichtige eigentlich, wir hatten an dem Zeitpunkt ähm, gute junge Spieler. Ja. Und der Verein musste sich einfach, damals fünfte Liga, sich entscheiden: bleiben wir ein Dorfverein oder bleiben wir ein Fünftligist, der ab und zu gute Jugendspieler bin und sich freut, äh, wenn die dann. Zu Bundesligisten zum Beispiel gehen. Ja, und das hat ja, Michael gemacht. Der ist aus der fünften Liga ja direkt in die erste Liga damals zu frisch auf. Mhm. Ähm, äh, freuen wir uns darüber, dass wir dann unsere eigenen Jungs mal im Fernsehen sehen? Oder versuchen wir, einen Großteil dieser Mannschaft beisammen zu halten mhm. und damals das große Ziel, dritte Liga zu erreichen? Mhm. Und man hat sich damals für einen verzweiterten Weg entschieden und dann wurde ein ehrenamtliches Marketing-Team gegründet. Ja, ähm, oder das gab es schon, das wurde ein bisschen aufgebaut. Das heißt, ähm, da ging es wirklich darum, äh, ein bisschen Sponsoren anzusprechen, um ein bisschen Rahmenbedingungen zu schaffen, mhm. sowas wie ein minimales ja, Event dann eben äh, zu installieren und so weiter und so fort. Und da haben die, ähm, die Vorstände auch bewusst aktive Spieler angesprochen, unter anderem auch mich, aber ich war nicht der Einzige, drei, vier andere und ehemalige, die gerade aufgehört haben mit, mit dem Aktivspielen. Mhm. Und wir saßen dann Donnerstagabend einmal eine Stunde zusammen und haben uns überlegt, was können wir nur machen, wen können wir denn ansprechen, wie können wir das Ganze ein bisschen voranbringen? Und danach haben wir ein paar Bier getrunken. Es war eine gesellige Runde und äh, ja, so hat es begonnen. So bin ich auch ehrenamtlich neben meinem Studium ja. und dem Spielen so ein bisschen ins jetzt Management, war damals über äh, übertrieben ins Organisationsteam gekommen. Ja. Und wir haben es auf jeden Fall dann geschafft, auch die Jungs zu überzeugen, ein bisschen zusammen bleiben und sind ja dann im Jahren 2003, 2004 von der fünften in die vierte und von der vierte in die dritte Liga aufgestiegen. Und okay. eigentlich haben wir dann ja okay. das erreicht gehabt, was eigentlich denkbar war mit ja. so einem Dorfverein oder einer, einer Halle, wo im Normalfall eigentlich nur 800 Zuschauer reingehen. Mhm. Ähm, sind dann im ersten Drittliga ja vierter geworden mhm. und im zweiten äh, im zweiten Drittliga waren wir, glaube ich, in der Winterpause achter mhm. und haben in der Rückrunde alle Spiele gewonnen. Ich kenne mhm. dir heute nicht mehr sagen, wieso, aber wir sind <lacht> wahrscheinlich in den Flow gekommen ja, ja. und waren am Ende Erster und sind in die Zweite Bundesliga dann im Jahr 2006 aufgestiegen. Und ich sage immer, wie die Jungfrau zum Kinde. Mhm. Also wir waren weder sportlich noch infrastrukturell noch organisatorisch irgendwie schon so weit, Zweite Bundesliga mhm. zu spielen. Mhm. Ähm,
0: Damals noch eine zweigeteilte Zweite Bundesliga. Genau, zweigeteilte
1: Zweite Bundesliga. Und das hat so ziemlich ähnlich mit meinem Studiumsende zusammen getroffen und dann hat man überlegt, okay, wie kann man das Ganze jetzt so ein bisschen professionalisieren, da gab es die Moni Hype, äh, die heute auch noch eine Geschäftsstelle dabei ist, die so ein bisschen Geschäftsstelle gemacht hat und dann wurde ich eben gefragt, ähm, ob ich nicht neben dem Spielen her, da ich ja jetzt die letzten Jahre schon ehrenamtlich mitgearbeitet habe, ähm, so ein bisschen helfe jetzt auch ja. die Strukturen mit aufzubauen ja. Ja. und dann waren eigentlich die Moni und ich die ersten hauptamtlichen Mitarbeiter, mhm. ähm, die, die dann mit diesem ehrenamtlichen Team versucht haben, das Ganze auf ein bisschen professionelle Beine zu stellen. Ja. So bin ich dann im Prinzip damals zu dem Thema, da war ich noch kein Geschäftsführer, aber Geschäftsstellen, Mitarbeiter und Spieler ja, gleichzeitig.
0: Ja. Was ja eine absolut skurrile äh, Kombination, zumindest in der Wirkmacht ist. Ne? Also dass irgendwo, wer ein bisschen auf der Geschäftsstelle arbeitet, gibt es glaube ich heutzutage auch. Aber ja. so in dieser exponierten Stellung, die du da hattest, äh, auch ja. wenn es jetzt nicht eine Geschäftsstelle wie heute war, die ihr habt, ne? ja, ja, das, ist ja schon ungewöhnlich.
1: Ja, das war die ersten Jahre noch ein bisschen weniger, und war eigentlich nur so nebenbei gedacht, aber es hat sich dann immer mehr entwickelt, dass ich im 2010 dann auch den Posten des Geschäftsführers dann äh, bekommen habe und dann war dann eben Spielergeschäftsführer. Mhm. Das <lacht> ist das, was du meinst, was eben Ganz sehr.
0: Krass. Ja,
1: Aber würde es so in einem etablierten Verein halt auch nicht geben. Ja. Aber wie gerade erzählt, aus dieser Geschichte vom ja. Ehrenamt ins bisschen Hauptamt hat sich das halt einfach so entwickeln. Und für mich war es eine gute Sache, weil ich dann mit Aufstieg in die zweite Liga, ich war eigentlich auf der Richtung, nach dem Studium unterwegs, Richtung Steuerberatung und, oder Allgemeinberatung, hatte schon da einen Praktikumsplatz bei, bei KPMG mhm.
0: und dann kam... so also macht man das denn freiwillig, Steuerberatung?
1: Ist das <lacht> nicht der schlimmste Job der Welt? Ich habe damals gedacht, da kann man, ich, ich kann gut mit Zahlen und äh, <lacht> man kann Geld verdienen, keine Ahnung, was da... Ich, nein, ich, wollt, ich weiß schon, was mein Gedanke damals war. Ich wollte mich von der Masse der BWL-Studenten abheben ja. und habe mich dann in der Vertiefung eben auf Jahresabschluss, Controlling mhm. und Steuern spezialisiert. Ah, okay. Okay. Ja, also aufs Schwierigste und ähm, mhm. wollte mich davon, das war mein Gedanke. So, okay. und dann okay. bin ich aber da wieder abgesprungen und habe dann gesagt, okay, dann, jetzt, jetzt bin ich doch noch mit, wie alt war ich das, 26 in die zweite Liga aufgestiegen, mhm. das will ich jetzt schon auch spielen mhm. und gleichzeitig habe ich mit diesem Job am TVB schon ein bisschen Berufserfahrung sammeln können, das ließ sich für mich auch super verbinden. Mhm. Und so war für beide Seiten, wohl Verein, als auch für mich persönlich, das ein äh, und wir haben gesagt, wir haben, keine Ahnung, vielleicht spielen wir nur ein Jahr Zweite Liga und brauchen es nächstes Jahr gar nicht mehr. Ja, so ja. können wir einfach mal starten. Okay. Ja. Und so haben wir halt gestartet und das ging dann ein paar Jahre so, dass ich dann eben irgendwann Spielergeschäftsführer war.
0: Wenn wir nochmal, das äh, müssen wir gleich auch noch bereden, aber wenn wir nochmal einmal den, den, den Schritt zurück machen, wie, also wo, wo ich mir da so rein im Sportlichen so die Schwierigkeiten vorstelle, ähm, wenn man merkt, also du hast ja gesagt, ich habe den Entschluss gefasst, okay, es da sind jetzt viele gute Jugendspieler, die sammeln wir jetzt mal. Und jetzt schauen wir mal, ob das wirklich in die dritte Liga führt. So, ne? ähm, da wird es ja trotzdem den einen oder anderen geben. Oder dein Bruder zum Beispiel, der dann doch ein Angebot kriegt, wo man sagt, ja gut, das ist halt jetzt der Direktweg dahin. Oder es ist ein Weg hin, den können wir uns gar nicht vorstellen. Du kannst vielleicht direkt in die zweite oder erste Liga. Ähm, war, wie hat das funktioniert, diese Mannschaft in Großteilen zusammenzuhalten? Zu oder gab es da schon auch einige, die woanders hingegangen sind? Mein Vater hat damals einen Spruch
1: geprägt, der hieß Bittenfeld oder Bundesliga. Wenn einer jemand ein Bundesliga-Angebot bekommt, erste oder zweite Liga, dann soll er gehen und dann kriegt er Unterstützung vom Verein, okay. weil da wollen die Leute hin. Mhm. Aber wir anderen, und haben sich dann auch wirklich alle committed, von ja. der fünften in die dritte zu wechseln, das für 300 ich. Euro mehr, mhm. das machen wir nicht. Ja, cool. ja, mhm. Und ähm, wir sind dann relativ klar, auch zweimal, zumindest beim, beim fünfte, vierte Liga, weiß ich nicht, aber vierte, dritte Liga war relativ klar. Mhm weil wir dann schon besser waren wie die anderen Mannschaften in, okay. der, in diesen Ligen.
0: Vom Talent her oder auch diese eingespielte Truppe oder die Truppe, die ein klares Ziel hat, die antritt mit? Dritte Erst
1: Ligen? Talent, im ersten Moment Talent. Aber warum wir vor allen Dingen dann nachher auch von der dritten in die zweite Liga aufgestiegen haben, war vor allen Dingen dieser Zusammenhalt. Also mhm. auch jetzt meine, mein engster Freundeskreis, mein wirklich enger Freundeskreis rekrutiert sich aus dieser Zeit ja, und dieser okay. Mannschaft damals, weil wir... Also wir hatten, hatten dann jetzt nicht mal eine coole Jugend oder die Anfang 20er Jahre. Wir waren am Handball gespielt, es war unsere Leidenschaft. Wir haben fast immer gewonnen. Mhm. sind danach in die Stadt gegangen, haben gefeiert. Und am
0: <lacht> waren die größten Helden der Stadt.
1: Ja, der Stadt nicht, das Dorf ist damals. <lacht> des Dorf ist. Ja. Und ähm, am Montagmorgen äh, oder am Montagabend, wenn wir Training hatten, da war ja nur Abendstraining damals noch, mhm. da weiß ich immer, da erst mal die erste halbe Stunde, und das hat mein Vater gut gemacht, so Fingerschützen gespielt, beim Barmlaufen hat er uns einfach mal machen lassen. Wir sind eigentlich nur nebeneinander hergelaufen, haben uns die Geschichten vom Wochenende erzählt. Ja,
0: geil. Ja. Da ist so
1: richtig, äh, ja, und das sage ich immer weißt. wieder, das, das war wirklich das, was was ein Team ausgemacht haben Wir haben schon auch wirklich hart und intensiv gegeneinander trainiert und auch gestritten mhm. im Training, das weiß ich, ähm, aber wollten unbedingt Erfolg haben und haben es dann aber auch gefeiert und zelebriert. Sehr cool. Und
0: äh, nach wie vor ähm, wirklich eine sehr, sehr schöne Zeit, wenn ich trinke. Und erfolgreich, ne? Und die Strukturen nebenher, also das Sportliche hast du ist jetzt schon perfekt umrissen, aber wie muss ich mir das, oder ich weiß auch gar nicht, wie damals Regionalliga war, dritte Liga, ähm, wie muss ich mir das vorstellen? Was für Strukturen mussten da nebenher geschaffen werden? Also ist das vielleicht wirklich so am Anfang. Gibt es da ein Wippräumchen oder für irgendwen, der vielleicht ein bisschen Geld gibt und da kocht die Mutter von irgendeinem Spieler noch was und bringt das mit und irgendwann sagt man dann noch jetzt müssen wir mal ein Catering machen? oder Wie muss ich mir so dieses große Ganze drumherum vorstellen, wie, sie, wie man das entwickelt? Was habt ihr gerade getan? Bis zu dem Aufstieg in die zweite Liga, also solange wir auch
1: noch, noch bis in der dritten Liga gespielt haben, war das Strukturelle deutlich dem Sportlichen hinterher. Ah, okay. So, und dann sind wir in die zweite Liga aufgestiegen und dann haben wir gesagt, okay, jetzt müssen wir aber irgendwas machen, wenn wir nicht sofort wieder runter will. Wir müssen sportlich als auch finanziell, Aufholen zu dem Zweitligisten, um damit mhm. halten zu können. Und dann haben wir damals einen Move gemacht und das war hier, die Porsche Arena zu mieten. Die war komplett neu, 2006 gebaut. Mhm. Ähm, und dann sind wir aus diesem Marketing-Team ähm, zu Vereinsvorsteinen und haben gesagt, okay, gesagt, wir müssen irgendwie auf uns aufmerksam machen. Mhm. Und dann haben wir gesagt, lass uns einmal die Porsche Arena mieten. Mhm. Und dann habe ich diese Vorstände gesagt, okay, coole Idee, aber wie soll das funktionieren? Also 6200 Plätze, unser Dorf hat 4400 Einwohner. <lacht> Wie soll man das vollkriegen? Aber da war die Argumentation ja relativ klar. Wir leben hier in einer sehr, sehr starken Handballregion. Mhm. Ja, also ich glaube, hier im Großraum Stuttgart gibt es 50.000 aktive oder ehemalige Handballer. Krass. Okay. Wenn man allein diese Zielgruppe nimmt, dann noch Sportinteressierte dazu nimmt. Arena-Interessierte, die Halle war komplett neu, vielleicht die Leute, mhm. die einfach mal die Halle mhm. ähm, in ein Sportevent äh, erleben wollten. Ähm, aber auch Leute, die einfach sagen was haben die Bittenfelder eigentlich da für einen Weg hinter mhm. sich, in den letzten vier Jahren dreimal aufgestiegen, die wollen wir uns mal angucken. Ja. Und ich glaube, damals war der Zuschauerschnitt in der Zweiten Liga bei 900. Mhm. Und dann kommen wir als urbekannter Verein und sagen, wir machen hier mal ein Spiel in der 6000 mann <lacht> Und dann haben wir damals, weiß ich noch, im Dezember 26 gegen BHC gespielt. Mhm. Ähm, wir waren in der Halbzeit fünf Tore vorne, haben am Ende mit fünf Toren verloren, hat aber keinen interessiert, <lacht> weil es waren 5.500 Zuschauer da. Ja. So, krass. und dann haben wir, dann kam die Handball-WM, jeder weiß, 2-7, Deutschland Weltmeister, mhm. Handball auf seinem Popularitätspeak. Mhm. Ähm, und dann haben wir gesagt, okay, komm, wir machen noch ein Spiel. Und das war damals gegen 2 Essen. Die, glaube ich, 2,5 noch Europavokalsieger wurden, dann wegen Insolvenz in dritte Liga, direkt aber wieder in die zweite und dort auch gleich wieder erster mhm. gegen uns. Wir irgendwo hinten im Abstiegskampf, die ganz vorne, ähm, ausverkauft Halle. 6200 Leute. Spiel ging los, wir waren äh, nach einer Viertelstunde 13,4 hinten wie Und ich äh, weiß noch, neben mir damals Alexander Halbstern, äh, fuck ey, eigentlich unser größter sportlicher Tag, so viel Zuschauer hat man noch nie in unserem Leben und jetzt wird man so abgeschlachtet. Und ich erzähle es immer so, weil es wirklich, ich behaupte, dieser Tag ist unsere Geburtsstunde wie Hollywood. Wir haben dann Tor für Tor aufgeholt und du kannst nachgucken, aber ich glaube 29, 28 oder sowas ja. am Ende gewonnen ja. ähm, und hatten danach genau das, was wir wollten. In der Bildzeitung kam ein Artikel mit bessere Stimmung als bei der Handball-WM und das Dach wäre weggeflogen. Ah, und, und, und jetzt kommt das Entscheidende, zum Beispiel Hartmut Jenner, äh, CEO von Kärcher, war zum mhm. ersten Mal bei einem Handballspiel von uns an diesem Tag. Mhm. Und Kärcher ist danach zwar noch auf kleiner Ebene, aber Kärcher ist eingestiegen. Oder eigentlich jeder Unternehmer, der an dem Tag da war, mit dem wir danach die Möglichkeit hatten zu sprechen, ist in irgendeiner Form bei uns eingestiegen. Mhm. Mhm. Und dann haben wir für die nächsten Jahre bis 2012 ein Konzept draus gemacht, die normalen Spiele in der Dorfhalle in Bittenfeld und einzelne zwei, drei Highlight-Spiele, manchmal sogar vier, glaube ich, hier in der großen Halle, um, mehr, um neue Leute für uns zu gewinnen, neue Sponsoren für uns zu gewinnen. Und mit dieser Struktur haben wir es geschafft, von dem wirklich schlechten Zweitligisten, der wegen einem Tor nicht abgestiegen ist in der ersten Saison. Wegen einem Tor, also ja. Torverhältnis. Ja, ja, ich mein, ein, ein oder wenn, wenn, die, wenn die getroffen, ich glaube damals Kirchzell, ja. hätten die getroffen, hätten sie unentschieden gespielt Ah, und so. wir wären abgestiegen. Und er ja, hat neben das Tor geworfen und wir sind dann drin geblieben. Also, da kann ich Aber das wird eine eigene Sendung füllen, diese, dieses Spiel ja. zu beschreiben. Ja. Haben wir in Hüttenberg gewonnen damals. Ähm, haben uns entwickelt von einem schlechten Zweitligisten zum mittelguten Zweitligisten bis zu einem, der es an die Spitze fast geschafft hätte. 2-9, dann sind wir ein bisschen nach unten gerutscht wieder. Ähm, und 2-12 sind wir irgendwann an den Punkt gekommen, Jetzt wirklich Wir sind zwar jetzt ein etablierter Zweitligist, der auch so mal im oberen Drittel mitspielen kann, aber richtig den nächsten Schritt, Erste Liga, schaffen wir mit dem Konzept nicht. Und dann hat der VfB Stuttgart sein Stadion umgebaut und in den Bauch des Stadions eine 2500 mann halt, die, Scharena, die Scharena, gebaut, mhm. eigentlich für die Volleyball-Damen. Mhm. Und das haben wir dann zum Anlass genommen, ähm, nur noch in Stuttgart zu spielen. Mhm. Die normalen Spiele in der Scharena und die weiteren Top-Spiele weiterhin hier ab und zu meiner Porsche Arena. Mhm. Damals dann 2 aber mit dem ganz klaren Ziel, wenn wir nur noch in Stuttgart spielen, damals noch unter dem Namen TV Bittenfeld, aber dann wollen wir die erste Liga aufstellen. Mhm. Okay.
0: Ja. Ah, okay. Da wurde dann das Ziel gesetzt, zu sagen, jetzt Zwei, gehen wir richtig. Genau. Ja. Ja. Und ist die, wie muss ich mir da, die, 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 also du hast schon gesagt, da gab es dieses Geburtsstundenspiel, aber wie schafft man das? Wurden dann auch Leute dazu geholt oder haben sich alle so gut entwickelt, dass man ich meine, zweite Liga da reden wir ja wirklich schon von da reicht nicht ein bisschen Talent, sondern da musst du ja schon eine richtig gute Mannschaft formen so und andere dann geht ja vielleicht auch mal der ein oder andere, der gesagt hat, jo, ich mache mit euch dieses Abenteuer, wir wollen in die dritte Liga, aber dann ändern sich ja vielleicht auch Pläne oder jemand wird Vater oder zieht wegen Beruf weg und so. Wie sah die Mannschaft in der Zeit aus?
1: Die hat sich natürlich dann schon verändert in der zweiten Liga nach und nach mit, mit neuen Spielern. Ähm, aber es gibt doch jetzt auch einige Spieler, die noch von damals dabei waren, also äh, Florian Schöbinger hat schon äh, jahrelang ja dann noch bei uns gespielt, auch noch mhm. ein Teil in der ersten Liga, Simon Baumgarten hat mhm. noch einen Teil mhm. in der ersten Liga gespielt, hat glaube ich in der dritten Liga schon ähm, mhm. mitgespielt, also, äh, Alexander Hype, ich natürlich auch noch mhm. lange in der zweiten Liga, also es gab schon Spieler, die nachhaltig den Sprung aus diesem Amateurhandball mit uns dann im Profihandball geschafft haben, mhm. aber natürlich sind immer mehr Leute von außerhalb dann dazugekommen ähm, und noch mehr, oder das Ganze hat natürlich dann, diese Mannschaft ist dann irgendwann, ich glaube Simon Baumgarten war tatsächlich der Letzte, äh, der aber dann auch ein paar Jahre Erste Liga mit hier mhm. gespielt hat. Ja.
0: Heute glaube ich Fitnesstrainer? Bin ich da richtig? Ja, ja, aus dem ja Fitnessbereich? genau. Spielt
1: glaube ich immer noch unterklassig ein bisschen Handball, aber mhm. ja genau, der hat ein eigenes äh,
0: Fitnessstudio. Ähm, und äh, die, dieser, dieser, 2012, hast du gesagt, war dann der Umzug in die Scharena? Genau. Wie kam das an in Bittenfeld, dass jetzt unser Verein auf einmal nicht ja, über uns spielt? Ja,
1: das war die ersten großen Diskussionen, die ja. es gab, aber zu dem Schritt gab es nachher noch eine ziemlich breite Mehrheit, weil jedem klar war, wenn wir uns irgendwie da halten, etablieren, weiterkommen wollen, geht es nicht in der Infrastruktur. Größer kommen wir nachher vielleicht dazu, war dann der Schritt der Umbenennung. Ja. Äh, ja, Also das kann ja die Jahre mal erzählen, dann haben wir das uns 2012 vorgenommen und sind dann eben 2015 sind wir aufgestiegen
0: ja. in die erste Liga. Mit welchen Voraussetzungen? Also war das da, weil du gesagt hast, ihr habt mit diesem Geburtsstundenspiel dann Sponsoren eingesammelt? War das immer noch eine Cinderella-Story? Oder wart ihr dann auch schon so vom finanziellen Level? Ähm, wart ihr da so, dass man sagt, nee, jetzt haben wir es auch auf Beine gestellt, wo der Aufstieg eher eine logische Konsequenz war? Oder war es immer noch ein eher ein Wahnsinn, wie der Zweitwegeaufstieg?
1: Nee, nee. Also nicht mehr so arg. Also Wir hatten dann schon, ich glaube, 1,8 Millionen Etat. Damals für einen Zweitligisten sehr ordentlich. Mhm. Da gab es sicherlich den einen oder anderen, der noch mehr hatte. Aber deutlich doch auch einige Mannschaften, die wirklich weniger hatten. Mhm. Also das war dann schon nicht mehr so Cinderella-like, sondern dann auch wirklich strukturell erarbeitet. Ja. Mhm. Ja, aber natürlich der Unterschied zur Ersten Liga, die, ich damals einen Durchschnitt von knapp 5 Millionen oder sowas hatte, mhm. Mhm. schon noch riesig. Und muss auch sagen, mhm. wenn man wir sind in der Saison 2014, 2015 aufgestiegen. In den fünf Jahren zuvor, damals gab es noch drei Auf- und Absteiger. Mhm. In diesen ähm, fünf Jahren zuvor gab es 15 Aufsteiger, klar. 13 davon sind direkt wieder abgestiegen. Ja.
0: Also nur Fahrstuhl sozusagen.
1: Genau. Das heißt, mhm. wir haben, wenn wir uns zurückbringen, eigentlich eine geile Story gehabt von ein bisschen über zehn Jahren von der fünften in die erste Liga. Mhm. Und das nicht mit irgendeinem großen Mäzen hintendran, sondern wirklich. Ähm, ja organisch aus sich selbst herausgewachsen ja, ja, ja. Geile Geschichte, aber der größte Schritt, sich in der ersten Liga zu etablieren, stand Eigenloch noch bevor. Ja. Und da haben wir dann eben reingeworfen und gesagt, okay, wir müssen unsere Identität erweitern. Also nicht neu machen, sondern erweitern. Und dann kam eben dieser Vorschlag mit äh, TVB Stuttgart. Mhm, mhm. Und der wurde natürlich Heiß diskutiert im Ort. An, ja. Ich sag mal, am Höhepunkt der Vereinsgeschichte, Aufstieg in die erste Liga.
0: Fliegt der Name.
1: Fliegt der mit Name hinten weg. runter. Ja. Ähm, es lässt sich heute auch lange diskutieren, ob es richtig oder falsch war. Ja. Wir sind jetzt seit acht Jahren, also ich glaube jetzt ein etablierter Erstligist. Also wir haben es geschafft, ob wir es mit dem Namen TV Bittenfeld auch geschafft hätten. Kann keiner sagen. Aber die Argumente lagen natürlich auf der Hand. Wir wollten für Stuttgart Unternehmen Anknüpfungspunkte schaffen. Wir wollten ich
0: wollte gerade fragen, das, oder? Also hast du schon mal jemanden erlebt? Ich meine, du hast mit, gefühlt, alle Leute werden ja mal mit dir hier oder mit den entscheidenden Leuten hast du mal gesprochen. Ich weiß gar nicht, ob es für den Fan so interessant ist, zu sagen, ich gehe heute in die Porsche-Arena zum TV Bittenfeld oder zum TVB Stuttgart, aber ist es nicht für Sponsoren immens wichtig? Also so wird mir das immer wieder erzählt, dass das was ganz anderes ist. Ob man sagt, was machst du eigentlich so? Und ja, ich bin hier Sponsor bei Stuttgart oder ich bin Sponsor bei Bittenfeld. Da sagt ja jeder erstmal, hä, bei was?
1: Das ist ein Argument. Ein Argument ist dann auch die Medien, die Stuttgarter Medien berichten über einen ja. Stuttgarter Verein, anders über wie über den TV Bittenfeld, einen Peripherieverein. Ja. Ja. Es gibt aber auch, es haben uns eben nicht mehr die Leute nur aus Bittenfeld gereicht, sondern jetzt nicht mal andere Ortschaften, Schweigheim, Korps und alles kleine Handballdörfer hier aus der Region, hoch aber auch zu Städten wie Böblingen und so weiter. Die waren in den Jahren zuvor teilweise unsere Konkurrenten. Mhm. Also wo wir in der Unterklasse waren, waren die Konkurrenten vom TV Bittenfeld. Ja, ja. Jetzt wollen wir die aber, weil wir das Team der Region sein wollen ja. und die ganze Region hinter uns bekommen. Ähm, tun die sich vielleicht auch zu Recht schwer. Ey, Moment mal, wir gegen die haben uns früher gekappelt <lacht> und jetzt soll ich sozusagen Fan von denen sein, ja, ja. tue ich mich schwer. Ja. Aber mit, dem, mit Stuttgart als verbindendes Glied unserer Region, als unsere Landeshauptstadt, mhm. ja und das ist das Handballteam, damit kann ich mich identifizieren. Mhm. So, Das waren die Argumente, die natürlich wahrscheinlich dir auch logisch erscheinen, aber natürlich jemand, der jetzt diesen Weg mit uns unter TV Bittenfeld und stolz auf diese ja. Dorfverein war. Mhm. Und auch Absolut. ich tut das natürlich schon auch weh. Mhm. Ähm, aber wir haben damals eben klar gesagt, okay, wir müssen uns einfach entscheiden. Es gab auch eine andere Story, die wir hätten spielen können. Wir haben ja damals immer gesagt, wir wollen das Schalke des Handballs werden. Mhm. Das heißt, Schalke, diesen Stadtteil also von Gelsen Wir absteigen. <lacht> Entschuldigung, damals war Schalke <lacht> noch erfolgreicher. Nein, der war jetzt böse. <lacht> ja, aber ja. nee, was die Geschichte, ja. dieser Stadtteil von Gelsenkirchen würde kein Mensch kennen. Ja, wenn es ja, da nicht ja, ja. diesen Fußballverein ja, gibt.
0: Ja, absolut. So
1: haben wir haben ja. gesagt, unser Dorf würde vielleicht kein Mensch kennen, wenn es da nicht diesen Handballverein gibt. Ja. Also das wäre ja natürlich auch eine Möglichkeit gewesen. Aber man muss schon wissen, dass vor uns schon vier oder fünf Vereine versucht haben, in Stuttgart mhm. Handball zu etablieren. Es mhm. war mal stuttgart schönhausen dann war es in Göppingen war ja auch mal kurzzeitig äh, hier dann... Gab es mal Oswald und Westheim einen Zusammenschluss mhm, zum mh. SV Salamander Stuttgart, die mal ah, mit dem Bau 2006 mh. der Halle hier das Home-Team hätten werden sollen. Hat alles nicht funktioniert. Ja. Und da haben wir ja gesagt, okay, ähm, wir wollen kein, nicht hier sagen, okay, zum Beispiel Rhein-Neckar-Löwen war ja mal Kona, Östring, die ja wirklich gesagt haben, wir sind jetzt die rhein neckar ganz neue Identität. Mhm. Wir haben gesagt, das haben zu viele hier schon geprobiert. Wir wollen das unsere Identität öffnen. Deshalb mhm. ja weiterhin TVB für Turnverein Bittenfeld, mhm. Stuttgart, mhm. das Logo, das man sieht, außenrum Stuttgart Handball, mhm. innen drin, aber unser mhm. Kernlogo. Das heißt, mhm. wir haben das bewusst als Identitätserweiterung gesehen mhm. und nicht als eine neue Identität. Wir haben auf dem Weg sicherlich ein, ein paar Leute verloren, die… Das wollte ich gerade fragen. Diese
0: Härtefälle gab es?
1: Die gab es auf jeden Fall, die gab es tatsächlich zum Beispiel auch in meinem engsten Freundeskreis, also ja. die ein paar Jahre älter sind wie ich, ähm, die mir aber gleich haben: ich finde den Weg scheiße, Jürgen.
0: Ja, ja.
1: Und wir haben lange diskutiert und sind am Ende auf keinen Punkt gekommen, ja. die kommen heute noch zum Spiel, aber es sind nicht mehr so herzblutmäßig dabei. <lacht> mit ein bisschen Wut. <lacht> ja, mittlerweile hat sich das gelegt, aber nicht mehr ja. mit dieser ganz großen Identifikation wie früher. Mhm. Aber wir haben auch da nachher eine Abstimmung unter den Funktionsträgern, das heißt auch Jugendtrainer äh, und so weiter gemacht. 80 Prozent haben dafür gestimmt, 20 Prozent dagegen. Mhm. Ähm, also es war nachher schon eine, eine, eine Mehrheitsentscheidung und ich glaube auch der richtige Schritt. Ähm, aber es war, war natürlich nicht ganz so einfach. Mhm.
0: Glaube ich. Jetzt haben wir, äh, also, extrem spannend, das zu umreißen, bevor wir vielleicht dann nochmal über die Bundesliga-Jahre reden, um auch deinen Weg in diesem Ganzen, du hast ihn immer mal so ein bisschen einfließen lassen, aber ähm, wenn wir nochmal vorne bei dir persönlich anfangen, ähm wie guter Handballer warst du eigentlich? Warst du immer der Kopf dieser Mannschaft, die da so aus der starken Jugend sich zusammengeführt hat? Oder wie muss ich mir dich in den, ich sag mal, bevor es dann dieses, du hast ja nur mal ein Jahr woanders gespielt, Korn Westheim, wie muss ich mich bis in den, da warst du Anfang 20, wie ich, muss ich mir den ganz jungen Jürgen Schweikert als Handballer vorstellen? Ausnahmetalent, harter Nein. Arbeiter, Anführer? Wahrscheinlich Ausnahmetalent
1: auf keinen Fall. Okay. Harte Arbeiter schon eher, ja. Anführer wahrscheinlich auch. <lacht> Macht Sinn, äh, bei ja. dem, was du heute bist. <lacht> ja, ich war Kapitän dieser Mannschaft. Ja. Ich bin natürlich immer vorne weggegangen, wahrscheinlich auch nicht immer, manchmal ein bisschen übertrieben vielleicht sogar, <lacht> ähm, was Kämpfen und vorne weggehen betrifft. Ja, ich war schon ehrgeizig und äh, ich glaube, als, als Spieler habe ich das Maximum rausgeholt, was, was okay. möglich war. als ja, Mann. Ja, Ich glaube, ich habe mich tatsächlich für nachher einen talentierteren Trainer gehalten, mhm. als ich Spieler war. Mhm. Aber wo ich dann Trainer war, glaube ich schon, dass ich die Tugenden, die ich als Spieler hatte, gerne auch als Trainer in meiner Mannschaft gehabt hätte. Also mhm. jemand, der schon auch Verantwortung übernommen hat, ähm, damit meine ich nicht immer den, unbedingt den letzten Wurf zu nehmen, sondern mhm auch im Training immer mit anderen Spielern zu sprechen, wenn es vielleicht nicht so Gas gegeben worden mhm. ist und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, ja. So. das hast du wahrscheinlich gleich irgendeinen Einspieler, der es anders sagt oder nee, so. Nee nee, 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 nee,
0: nee, nee, überhaupt nicht. Aber wir, wir, zu dem kommen wir wirklich gleich. Das, das, das wird dann gleich Jens Bürkle sein. Ähm, dieses eine, war, ihr wart zusammen in Convestheim, oder? Was wir haben ihr? in der jugend also in der A-Jugend kam Jens zu uns. Ja. Da haben wir zusammen in der A-Jugend
1: gemacht, vor diesen Aufstiegen. Ja, gab es noch mal einen Aufstieg, den ich mitgemacht habe. Der war als 17-Jähriger von ja. der Landesliga damals, ich glaube, war, oder war es Verbandsliga, Oberliga. Ähm, und da hat Jens und ich zusammen haben diesen Aufstieg gemacht, mhm. als A-Jugendliche noch ähm, mhm. zusammen. Der war aber, glaube ich, schon 1997 mhm. oder, oder 98. Nein, aber keine ja. Und dann Sorgen. sind wir zusammen äh, nach Kommester.
0: Er äh, äh, haut dich nicht in die Pfanne. Das <lacht> würde mich noch kurz vorab interessieren. Du als der, also du bist ja der TV-Bittenfeld-Mann, in jeder Funktion. Wie kamst du diesem einen Jahr von Westheim?
1: Ja, ich habe ja vorher gesagt, dass wir damals schon hatten, eben, eben Bittenfeld oder Bundesliga. Ja. Bittenfeld war fünfte Liga damals und ich hatte eben die Möglichkeit, in die zweite Liga, also Bundesliga, zu ja. wechseln. Ja. Con Westheim hat damals zweite Liga
0: gespielt. Ah, okay, die hätte ich jetzt gar nicht mehr. Ich, ja. okay.
1: Und habe dann, hab ja. dann äh, dort ein Jahr, äh, zwei Jahresvertrag, habe ein Jahr dort gespielt, bin aber nicht wirklich zum Zug gekommen, mhm. habe mich nicht wirklich durchgesetzt hatte dann einige Angebote aus der dritten Liga. Ich sagte, nee, wenn, dann gehe ich zurück zu meinem Heimatverein, wollte mich dann auf den Beruf
0: konzentrieren und dann hat aber unsere Reise, wie vorher erzählt, begonnen. Ja, okay, verstehe, verstehe. Jetzt hören wir mal in diese Zeit rein. Er gibt uns viel Anschub und was davon du dann wirklich erzählen möchtest, das bleibt dann dir überlassen. Aber das sagt uns Jens Bürkle.
1: Hey Muskle, freut mich, dich hier bei Hand aufs Harz begrüßen zu dürfen. Ich soll jetzt hier Anekdoten erzählen. Das ist natürlich gefährlich, weil wir, glaube ich, gemeinsam viele, viele Geschichten erlebt haben, die man hier gar nicht öffentlich machen darf. Und es fällt mir da wirklich schwer, jetzt da irgendwas halbgemeines hier auszupacken. Wenn Schmieso dich ansprechen sollte, glaube ich, die Geschichten von Assi-Connection, da gibt es viele zu erzählen, da wirst du bestimmt eine finden. Äh, auch die gemeinsamen Urlaube, die wir verbracht haben, äh, gibt es, glaube ich, die eine oder andere Anekdote, die du dir nachher erzählen kannst oder wo er dich darauf ansprechen kann. Ich hoffe, es bleibt alles jugendfrei. Ich wünsche dir was. Mach's gut.
0: Jetzt bin ich gespannt, wie und mit was du uns da erhältst. Jetzt muss ich erst mal fragen nach dem Spitznamen. Wie ist der? Nein,
1: das war ja als Assi-Connection damals. Ja, oder auch
0: das, genau, Assi, das habe ich schon reden gesagt, <lacht> Assi-Connection. Ich habe es mir dreimal angehört und war mir nicht sicher. Verstehe ich irgendwas nicht oder ist es wirklich die Assi-Connection? Ja,
1: das war aber tatsächlich ein ganz anderer äh, Freundeskreis. Und zwar waren das ehemalige ähm, Auswahlspieler, in der Jugendauswahlspieler ja. aus anderen Vereinen, mit denen wir so eine Gruppe, und haben wir manchmal so Spaßturniere. Aber der Name war nicht Programm, also wir haben uns da schon benommen. Ralf Bader zum Beispiel, Aha. Ist da vielleicht bekannt, der ja jetzt noch letztrainer Trainer in Großwaldstadt war? Ja. Und mhm. ähm, in, in Biedigheim. Äh, das war mit der Gruppe. Aber das war jetzt wirklich eine andere Gruppe wie die Mannschaft, mit der ich da auch habe. Okay. Er hat mich tatsächlich Muskel genannt. Ja. Äh, das finde ich natürlich fast fies, dass er das auspackt. <lacht> ähm, Weil. Das, war, das, das war ein einziger Satz, den ich mal gesagt habe beim Umzug. Wir haben Umzug von einem Kumpel gemacht und der hat den Koffer voller Bücher. Und ich war damals ein bisschen schmächtig noch, habe aber den Koffer über den Kopf genommen und habe ihn so rausgetragen in den Lieferwagen. Mhm. Und habe dann zu mir zu mir selber einmal gesagt, super Muskelschweig, weil ich diesen Koffer getragen habe. Das fand ich so, so witzig, weil ich halt das Gegenteil von Muskel, muskulös war. Ähm, und hat es im Training dann äh, präsentiert, dass ich der Muskel sei. Und dann hatte ich ein Zeit lang, der ist Gott sei Dank wieder äh, abgeäppt der Spitzname, hatte ich kurzzeitig den äh, den Spitznamen Muskel.
0: Ja, aber man sagt doch so, in jeder Connection gibt es so das Hirn und den Muskel und keine Ahnung. Das heißt, du warst eigentlich eher das Hirn, aber wärst du so gerne der Muskel gewesen? So und das wurde dir dann sehr lange nachgehalten. Genau, okay. genau, okay, genau. Okay. Ja, und welche Anekdote möchtest du rauslassen aus dieser Zeit? Urlaube habe ich mir noch so als Stichwort genommen. Ihr wart öfter mal zusammen weg? Ja, wir waren tatsächlich ähm, öfters mal
1: zusammen weg. Ähm ja, aber das sind tatsächlich keine Geschichten. Das sind nicht jugendfreie Geschichten. Die, die mir einfallen, sind tatsächlich nicht jugendfrei. Es gibt bestimmt auch andere, die waren da wahrscheinlich nicht so lustig wie die. Ja. Ähm, deshalb würde ich da gerne drauf verzichten. <lacht> das war, war auf jeden Fall. Wie gesagt, Jens ähm, ist da ja, hat in dieser Mannschaft da nicht mitgespielt, wo ich vorher erzählt habe, ja. weil er, wir beide ja vor dieser Zeit nach Comest gegangen sind. Ja. Und ähm, Jens ist dann in Konvestern geblieben, ist dann nach Baling gegangen mhm. und da sind die Wege so ein bisschen, also zumindest mal sportlich auseinandergegangen, mhm. bis sie sich dann wieder getroffen haben, wo wir als Trainer Mhm. in der zweiten Liga dann äh, gegeneinander gespielt hat. Er hat seine Trainerkarriere in Rimpa gestartet. Mhm. Mhm. Das war in der Zeit, wo ich eben dann Trainer war und dann ähm, Richtung Aufstieg in die erste Liga ähm, gearbeitet habe. Da waren es immer dann Konkurrenten.
0: In der die ersten. haben ja namentlich ein ähnliches, nein, ich weiß nicht, Problem, aber eine, ne, mit äh, die Wölfe Würzburg jetzt, glaube ich, genau. seit dieser Saison. Ja, ich ja, ja, ja. ja. habe es nicht ja. so verfolgt, wie es dort angenommen wird. Ähm, aber ja, haben einen ähnlichen Weg. Ja eigentlich wie, wie bei euch. Und so deine ähm, jetzt in, in, in Balingen, äh, sieht ja alles danach aus, als würdet ihr ihn nächstes Jahr wiedersehen. Ja. Also wir waren tatsächlich dann beide ja auch Trainer erste Liga
1: gegeneinander. Ja. Ähm, und ansonsten, also seit der Zeit dann eigentlich schon wieder regelmäßig. Und so wie es aussieht, nächstes Jahr kommt es für freue ich mich aber sehr drauf. Mhm. War immer sehr intensiv.
0: Und das ist ja auch ein äh, ist ja schon ein cooler Weg, ne? weil diesen äh, Balingen hat ja offensichtlich in diesem Wahnsinnsabstiegskampf letztes Jahr gegen Minden dem Reflex äh, wie, äh, sozusagen sich davon ferngehalten, dann den Trainer zu opfern und zu sagen, wir machen den Wiederaufstieg mit einem neuen, sondern sind bei Jens
1: geblieben. Zu Recht, zu Recht ähm, weil Jens glaube ich auch aus den Möglichkeiten fast immer das Maximum rausholt. Und es bestätigt sich auch mal wieder Konstanz, Kontinuität. Mhm. Vergleichbar ist für mich auch Freiburg. Die sind damals auch mal mit Streich abgestiegen, ja. haben einen Streich festgehalten,
0: 14, sind so. mit Streich wieder aufgestiegen glaub, und dann ging es ab. Ja. Ja.
1: Ähm, ja. Spricht schon einiges dafür.
0: Heißt, du siehst die Barlinger mit Jens bald europäisch um der Freiburger Analogie? Das <lacht> naja, wird äh, schwierig. Nee, das wird schwierig, nee. aber ich glaube...
1: <lacht> dass sie nächstes Jahr ein ähnlicher Aufsteiger sein können. Zumindest mal über wie Gummersbach und Hamburg die Jahre davor.
0: Aber oh, Langsam gehen uns ja dann die Absteiger aus, ehrlich gesagt. Das wird ja irgendwann problematisch, oder? Absolut. Wenn man nur noch so Nein. nicht Abstiegskandidatsaufsteiger hat. Wenn, wenn, man,
1: wenn jetzt das die Abschlusstabelle wäre und Hamm und Minden würden absteigen, ähm, wer ist gerade zweiter nach Baling? Es wechselt jedes oh, ich, Mal. Es
0: wechselt wirklich viel, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Okay, dann
1: Lübecke auch schon erfahren in, ja. der, in der ersten Liga, aber würden ja. wir vielleicht noch die sagen, als vielleicht erster Absteiger, aber dann, ja. dann kommen ja. vielleicht zehn Mannschaften gefühlt in, ja. in ja, die Verlosung. Absolut.
0: Das ja. könnte So wie es dieses Jahr im Meisterschaftskampf ist, vielleicht haben wir dann fünf, sechs, die bis zum Schluss äh, zittern müssen. Ähm, ja, die, 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 also das war vor, vor der Zeit, du hast das vorhin schon mal angerissen, die Zeit, also du warst, jetzt weiß ich gar nicht, wann hast du zusätzlich das Traineramt übernommen? Also erstmal diese ganzen Jahre, die du uns vorhin erzählt hast, die Aufstiege, alle als Spieler mitgemacht, wie war so die Verteilung, dann Geschäftsstelle, dann Trainer, du hast aber auch noch studiert, du hast eine, jetzt muss ich, äh, du hast eine, eine Lehre ja auch noch gemacht bei Siemens, ne? Also eine Ausbildung dort. Wie hast denn das alles? Du hast ja vier Leben gelebt. Nee, ah, es war ja nicht alles, Kindheit, war oder? nicht alles,
1: war nicht alles zur gleichen Zeit. Ich habe nach meinem äh, damals Realschulabschluss ähm, eine Lehre als Industriekaufmann bei Siemens gemacht, habe danach das Abitur nachgeholt. Ähm, Achso,
0: so, das war dann vor der, ich genau. sag mal, die Reise beginnt ja 2002. Genau, diese genau. dann habe ich, hast du, dann hab
1: ich ja. eine kein Abitur, Fachhochschulreife nachgeholt und habe mhm. dann angefangen zu studieren. Mhm. Ähm, und in der Zeit, wo eben das Studium so begonnen hat ähm, mit, mit 22, da hat dann auch diese Reise 2002 ja. begonnen. Und dann habe ich, ähm, war ich im Prinzip Spieler und Mitarbeiter im Management oder irgendwann Geschäftsführer von 2000. 2 bis 2013, mhm. da bin ich dann zum Trainer geworden mhm. und war dann eben 2013 bis 2015, also ich bin dann aufgestiegen als Trainer in die erste Liga, aber dann auf eigenen Wunsch die Doppelfunktion beendet, mhm. weil es einfach zu anstrengend ja, war ich. Ähm, und war dann ab die ersten Jahre in der ersten Liga nur Geschäftsführer. Mhm. Ähm, und habe dann eigentlich ähnlich wie bei Micha jetzt nach der Entlassung von Markus Bauer eigentlich interimsmäßig das Traineramt nochmal übernehmen sollen. Hab aus ganz schön lang. Aus dem wurden dann, drei, aus dem, aus dem wurden dann dreieinhalb Jahre mhm. und äh, bin jetzt eben seit Ende
0: der Saison 2021 wieder nur und Gott sei Dank nur Geschäftsführer. Was war denn so das? Äh, wie muss ich mir deine Arbeit, das Auf dem Feld haben wir gerade schon so erläutert, wie diese Mannschaft funktioniert hat, wie diese Mannschaft diese fünf Aufstiege hingelegt äh, hat. Nee oder vier sind es, ne? Von der fünften in die erste auf jeden Fall. Ähm, was war das, was du hauptsächlich gemacht hast in dem Geschäftsführer-Management-Bereich? So du meinst in, in der die, Zeit, wo ich
1: auch Spieler parallel noch war? Äh,
0: genau, also die ja. die 2002er bis 2013er Jahre. Was war da für dich hauptsächlich zu tun in, neben dem Spiel? Also erstmal
1: waren es die ersten fünf Jahre ja nur ehrenamtlich mit diesem anderen Marketing. Das hat sich wirklich in Grenzen gehalten. Das okay. waren zwei, drei Stunden die Woche. Das ging da war wahrscheinlich ich, in der zweiten Liga dann so richtig. Genau, das da ging erst in der zweiten Liga richtig ja. los. Und dann war das Studium ja auch zu Ende und dann ging das eigentlich 2-7 mhm. so richtig los. Aber da haben wir, da habe ich haben alles gemacht. Am Ende mit Tickets für Sponsoren und Sponsorings gemacht. Wir waren nur zu zweit also okay. die ähm, Moni Hype und ich und dann nach und nach sind irgendwann Mitarbeiter dazugekommen mhm. ähm, aber mein Thema äh, lag eigentlich immer auf dem Themen Sponsoring Akquise mhm. ähm, dann habe ich natürlich die Finanzen und äh, Kaderzusammenstellung hat in diesen Jahren äh, noch viel mein Vater gemacht. Ah ja, okay. Mhm. Also ich habe nicht mit meinen Spielkameraden damals die Verträge verhandelt.
0: Das wäre schon aber nicht so ratsam. Genau, da gab es eben ersten, äh, mein
1: Vater oder? und auch noch andere Vorstände, die mhm. das gemacht haben. Ähm, das hat bei mir erst so begonnen, wo ich dann ähm, Trainer, Geschäftsführer war und die sportliche Verantwortung dann eigentlich ergänzlich mhm. äh, habe, ist das dann dazugekommen. Okay. Und das habe okay. ich als Spieler nie gemacht.
0: Und du hast wirklich, äh, ich war vorhin schon mal ein bisschen entgeistert, du hast aber dieses ganze Finanzzeug, nenne ich es jetzt mal, gerne gemacht.
1: Ja, also es gibt schon noch größere Leidenschaften von mir. Ja, aber ich, ich, ich bin ein zahlenaffiner Mensch. Ja. Äh, mir macht in einer Excel-Tabelle zu arbeiten keine Schmerzen. Mhm. Ja, ich bin tatsächlich neben meiner... Leidenschaft Handball, glaube ich schon, dass ich das äh, mit, mit, mit Zahlen ganz gut umginge. Es mhm. war ziemlich auch das einzigste Fach in der Realschule damals, wo gut lief.
0: Okay. Okay, da waren wir, wir sehr konträr. Mit den ganzen MINT-Sachen bin ich nie warm geworden. Das, ist, äh, das Talent haben meine Brüder abbekommen für das Gedöns. Ähm, und Sponsorenakquise, wie muss ich mir das vorstellen? Sind das einfach nur. Ja, ich meine, so, so Riesenerlebnisse wie diese, dieser Ritt gegen Essen, den du da vorhin geschildert hast, hilft sicher, aber so, wie, wie, wie packst du die Leute? Also ohne, dass du jetzt da deine Geheimnisse verraten müsstest, das wäre ja auch irgendwie doof, aber wie, wie kriegt man die Leute davon überzeugt, zu sagen, ey, hier kann was entstehen, kannst du dir vorstellen, Teil davon zu sein? Du hast eins schon gesagt, Storytelling, ja. also du
1: brauchst eine Geschichte und wir haben eine geile Geschichte gehabt. Ja, ja, also ja. jetzt sage ich schon, jetzt, jetzt wird es langsam ein bisschen zäh, wir haben jetzt schon viele Jahre so gleiches Niveau, mhm. aber wir hatten vieles Jahre, ich glaube eine außergewöhnliche Geschichte, mhm. die wir erzählen konnten. Mhm. Punkt 1, Punkt 2 brauchst du ein gutes Produkt. Ein gutes Produkt ist eigentlich ein emotionales Heimspiel, wo was passiert. Mhm. Da ist Sport natürlich das Wichtigste und das ist tatsächlich auch das Wichtigste, aber es rum wurde halt immer wichtiger. Mhm. Gute WIP-Bereiche, gute Rahmenshow und so weiter und so fort. Und wenn du die Dinge hast, dann gilt es eben, ich habe vorher gesagt, dass wir heute einen Businesskreis da haben, dann geht es darum, Produktkontakte zu schaffen. Mhm. Also die Leute müssen das Ganze mal sehen, erleben. Mhm. Und wenn nach all diesem Prozess, den ich jetzt gesagt habe, und jemand hier war, danach sagt, hey, lass uns mal zusammensetzen, stell mir doch mal vor, mhm. dann hast du einen Nährboden geschaffen, wo ein Sponsoring auch erfolgreich war. Mhm. Mhm. Das ist aber, ich sage mal, ein Teil. Viel wichtiger finde ich danach dann eben auch noch die Betreuung. Also hast du mal einen Sponsor gewonnen, mhm. dass du ihn... Ähm, halten kannst und mit Upselling-Konzepten eventuell auch weiterentwickeln kannst. Ja. So. Und da äh, legen wir wirklich Wert drauf, machen auch viel. Wir bieten zum Beispiel eine Reise für unsere Sponsoren an, mit ins Trainingslager mit zwei gemeinsamen Tagen mit der Mannschaft. Ah, cool. ähm, mhm. Mhm. Das macht viele andere auch mit, mit sonstigen Sponsoren Veranstaltungen? Wir versuchen die Leute, wir, wir nennen es Netzwerkmanager, Mitarbeiter auch von uns, mache aber auch ich, die versuchen mit den Leuten im Gespräch zu bringen, auch mal aktiv zu fragen, zu wem hättet ihr den Kontakt aus unserem Netzwerk, dann persönlichen Kontakt herzustellen. Mhm. Ähm, also, das fließt ja alles unter dem Thema Betreuung. Mhm. Dann
0: Und sind die, ähm, ich habe das noch mal so gehört, der digitale Bereich, dass der immer wichtiger wird, dass man gerne irgendwie, also der Klassiker ist jetzt zum Beispiel auf der Homepage, präsentiert dann der Sponsor den Spieler und so. Muss man da schon wieder weiterdenken oder Reicht in Anführungszeichen dieses, was der Handball eben gibt? Die Leute kommen hierher, sehen, boah, geil, was hier los ist. Oder muss man auch da ständig dem Partner was Neues anbieten? Sozusagen? Ja Klar, ich glaube, jeder,
1: der jetzt irgendein Produkt anfängt zu vermarkten, denkt zuerst an Social Media, an Influencer-Marketing und so weiter und so fort. Ja, ja. Deshalb ist es natürlich enorm wichtig, wie groß die Reichweite ist. Da ist sicherlich auch was, wo wir ähm, noch viel Potenzial haben oder das tun müssen, aber so Vereine wie die Rhein-Neckar-Löwen auch mit ihren Meisterschaften haben da wirklich Reichweite aufgebaut, ähm, auch mit einzelnen Spielern und die dann eben weiter aufzubauen, um sie irgendwann vermarkten zu können. Also mhm. Nichts anderes, was ja Influencer im Prinzip dann auch machen. Ja, Mimi, ja, ja, Mimi ja. Kraus ist, glaube ich, glaub, das prominenteste Beispiel ja. jetzt aus der Handball-Community, äh, die das ja äh, bestens macht und zum äh, Geschäftsmodell für sich gemacht ja, haben. Absolut, ja. Und das sind Einzelpersonen immer auch ein bisschen anders noch zu sehen wie Vereine, aber in eine ähnliche Richtung muss sich das entwickeln. Und mhm. das ist ja auch eine Argumentation für den, für der Handball Bundesliga gewesen, den Fernsehpartner nächstes Jahr zu wechseln, mhm. ähm, weil wir hier eben genau in diesem Bereich mehr Möglichkeiten bekommen. Mhm. Und ja, wir sind auch da jetzt schon dabei zu schauen, wie können wir uns personell, strukturell ähm, auf das Thema vorbereiten, mhm. um da eben nicht mehr nur durch Hospitality-Karten oder Bandenwerbung uns zu finanzieren, sondern über auch ähm, über andere
0: Bereiche ist aber noch ein ganz schönes Stück Arbeit. Müsste er Social Media mäßig deutlich mehr rausschießen, als es bisher der Fall war. Ne? Also, ja, ja, vielleicht Möglichkeiten, aber. Das und, und natürlich auch sich neue Konzepte legen, was für Inhalte das vielleicht ja, sein können. Ja.
1: Aber das ist natürlich ein Markt, das überlegt sich jeder. Ja. Und im Prinzip muss der irgendwie hervorstechen. Und ja. das, also, das ein ist USP, es Ein so USP, wie Ein USP, aber ein USP zu finden im Bereich, wo es alle
0: versuchen, ist natürlich. Nicht ganz so einfach. Vor allem, wenn es alle zum ungefähr gleichen Zeitpunkt jetzt so genau. richtig auf die Agenda kriegen. Ne? Genau. Ähm, wie war es für dich dann, also diese ungewöhnliche Konstellation? Äh, und du hast ja schon gesagt, du hast viel das Finanzielle gemacht. Dein Vater hat die Karte zusammengestellt. Und dann bist du äh, nach äh, 2013, also nach einigen Jahren, zweite Liga. Aber wo dann schon das Commitment da war, jetzt soll der Zug Richtung Bundesliga rollen. Das war ja 2012, ne, so dieser ja. Startschuss. 2013 bist du dann Trainer geworden. Hatte das pur mit, ähm, langsam ist es auch körperlich vielleicht vorbei? Oder was war der Grund, den Übergang zu machen? Nee, nee, das war ja positionen? eigentlich
1: auch wieder... Äh, nicht geplant äh, und nicht, äh, ja, nicht vorhergesehen. Es war ja so, dass es dann eben in die Saison 12, 13 nicht so lief und dann mein Vater, der da Trainer war, von sich aus gesagt hat, nein, er tritt jetzt zurück und wir müssen eine neue Lösung. Mhm. Ähm, er sucht natürlich auch mit nach einer neuen Lösung. Aber übrigens soll ich als Kapitän und die Co-Trainer die Saison zu Ende, okay. die, war, die war ungefährlich, die Saison, also was Abstieg und so weiter betrifft, mhm. ähm, wir sollen das zu Ende machen. Mhm. Und so ging es eigentlich um sechs oder sieben Spiele und die liefen halt ziemlich gut, mhm. sodass die Konstellation, ich habe aber tatsächlich dienstags noch als Spieler trainiert
0: und donnerstags nicht mehr. Das ist natürlich ultra krass. Also ja. ich habe ja gar keine Übergangszeit bei dir. Nicht mal, dass man weiß, ja, das machen wir nach dem Saisonende, stell dich schon mal ein, ja. sondern das war so. Ja,
1: damals war aber eigentlich der Plan, es war noch zwei, zweieinhalb Monate, dass ich schon weiter fit bleibe und nächstes Jahr auch noch spiele. Ah, weiter. okay. So mhm. war der Ursprungsplan. Mhm. Mhm. Ähm, aber dann ähm, hat sich das eben so entwickelt, dass es gut lief und dass wir dann mit dieser Konstellation, Carsten Schäfer damals als mein Co-Trainer mhm. und ich dann ähm, das Jahr 13-14 und 14-15 dann gemacht haben mhm. und 14-15 eben aufgestiegen sind mhm. in die erste Liga. Mhm.
0: Und äh, schwierig, als der, aus der Mannschaft rauszuwachsen in, in den Trainerbereich oder hat das für alles funktioniert, weil du eben schon immer so ein Mann mit Führungsanspruch und ein naja. guter Gesprächspartner, sag ich mal, warst? Zwar erstmal auch Trainersohn. Deshalb ja. glaube
1: ich, sind schon die ein oder anderen Dinge einfach mir Jahr vorbeigegangen, was mir aber auch, also zumindest schätze ich so ein, ich weiß gar nicht, ob es so war. Aber ich glaube trotzdem, dass ich anerkannt war von der Mannschaft und natürlich schon immer dieses Gen hatte, mhm. mitzusprechen. Und mhm. mein Vater war ja, ich sage mal, euren Trainer noch der alten Schule, der auch machen hat lassen uns Mannschaft, mhm. die Rahmenbedingungen gemacht hat und auch ein bisschen für, die, für die, den Zusammenhalt gesorgt hat, aber war nicht. Ähm, so wie das jetzt ja die Trainer sind, alles taktisch genau vorzugeben, sondern mhm. da hat er uns schon viel überlassen. Ja. Und da hatte ich natürlich schon eine große Rolle in diesem Bereich. Mhm. Ähm, und deshalb glaube ich auch die Akzeptanz. Ich habe damals aber ähm, so, so eine Art Teamregeln aufgestellt, aber nicht ich sage, das sind jetzt unsere Regeln, sondern habe Vorschläge gemacht, habe es der Mannschaft gegeben. Und dann habe gesagt, schreibt dann rum. Ich will nur, dass wir nachher ein Kunst Regeln haben, auf die wir, die wir einhalten. Mhm. Und wenn ich danach nach diesen Regeln auch mal sanktioniere, dass keiner sagen kann, ja, bei mir sanktionierst ich jetzt was. Bei mir, bei dem aber nicht, weil das ist ja einer der besten Kumpels noch, weil es dein Mitspieler waren Also wollte ich ein von der Mannschaft akzeptiertes Regelwerk, wo ich dann sagen kann: also ganz detaillierte, ja, lustige Sachen, aber detaillierte Sachen reingeschrieben, wie vor vorm Spiel darf keiner mehr später wie ein Uhr in der Stadt zu sehen sein. Und ja. man darf, und dann war es halt irgendwann doch mal, dass einer um drei nachts in Stuttgart gesehen wurde, und dann sage ich, ich Brauche gar nicht entscheiden, ob ich jetzt dich sanktioniere oder nicht. Steht da drin. Es steht da drin. Ja, ja. Und damit hat es natürlich eine hohe Akzeptanz gehabt. Und ja. so habe ich damals versucht, diese, diese,
0: diesen nahtlosen Übergang von Spieler zum Trainer zu ja, überbrücken. Ja, ja. Und ähm, dann ist der Aufstieg geschafft. Ihr seid wirklich, zumindest es gibt dann immer direkt wieder neue Ziele, dann will man drin bleiben und so. Aber erstmal seid ihr ja am absoluten Ziel der Träume. Ihr habt wirklich aus einem Fünftligisten Erstligisten gemacht. Warum wolltest du dann nicht weiter trainieren? Weil es zu viel war. Also weil das so viel Kraft gekostet
1: hat. Mhm. Äh, also ich hatte äh, auch noch kleine Kinder. Äh, damals mit, wie alt waren sie da? Sechs Jahre. Mhm. Mhm. Ähm, dann zwei Jobs. Irgendwie hast du trotzdem das Gefühl, obwohl es erfolgreich war, du wirst beiden nicht so richtig gerecht. Okay. Mhm. Ähm, und habe mich dann dazu entschieden. Ja. Aber im Prinzip habe ich den gleichen Fehler, was heißt Fehler, aber ein paar Jahre später nochmal gemacht, weil der Reiz, an diesem Spiel teilzuhaben, ja. natürlich dann sehr groß ist. Ja. Ähm, aber ich glaube, jetzt bin ich wirklich geläutert, weil der Aufwand, und das wird immer größer, ähm, beides ist nicht so zu machen, dass es gesund ist auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch für
0: den Verein förderlich ist. Also du würdest jetzt, also sag niemals nie, mit fünf Tagen Übergang oder was weiß ich, oder auch mal zwei Wochen, aber du würdest es im Prinzip nie mehr so angehen. Ich sag
1: jetzt ja, ich würde es nie mehr so angehen, aber ich weiß Ruf tatsächlich, dich dann an, wenn. Ja, du darfst mich dann anrufen, wenn es soweit ist. Nein, man muss ja ganz ehrlich sagen, wo das mit Reu dies Jahr anstand, war natürlich auch eine kurze Überlegung von, auch von den Gesellschaftern, dass ich doch die zwei Spiele machen soll. Mhm. Und dann habe ich aber von mir aus gesagt, aber was ist, wenn es gut läuft? <lacht> also, <Ja. lacht> wenn es schlecht läuft, dann. Ist es äh, einfach? Einfach. Aber dann wird nach zwei Spielen ein anderer Trainer. Aber wenn mir es gegangen wäre wie Micha, mhm. also das kannte ich einfach aus der äh, ja. Vergangenheit. Ja. 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 Und deshalb. Äh, war das klar, dass ich da als Option es war innerhalb von einer Minute besprochen als Option rausfalle.
0: Ja, ja. ja okay. Und wie, äh, wie hast du diese Jahre dann erlebt? Ich meine, es war eine lange Zeit, nachdem Markus Bauer gehen musste. Warst du noch mal fast drei Jahre? Dreieinhalb, Jahr, dreieinhalb oder, oder über drei Jahre? So. Dreieinhalb Jahre, ja. dreieinhalb Saisons. Ja. Du warst richtig lange an der Seitenlinie. Wie war das da in dieser Doppelfunktion? Oder war es dann vielleicht auch wirklich nicht gesund? Und du hast ein bisschen zu viel gemacht, drei Jahre. Ja, dann? wir haben natürlich dann schon
1: der Unterschied zur Zweitliga-Zeit damals war, wir haben die Geschäftsstelle war natürlich deutlich breiter aufgestellt. Mhm. Wir haben dann auch einen Co-Geschäftsführer dazu geholt. Mhm. Ähm, allerdings hat, äh, hat es trotzdem nicht so funktioniert, wie wir uns das äh, vorgestellt haben. Es war viel Arbeit und Durchaus auch viel Improvisation. Ich glaube trotzdem, dass wir das Tageschef ganz gut abgewickelt haben. Mhm. Was ich aber jetzt merke, dass die Zeit strategisch als Geschäftsführer zu arbeiten, also tatsächlich zu so üben, auch neue Geschäftsfelder aufzumachen, mhm. Mhm. wie man die Mitarbeiterstruktur entwickeln kann und auch, auch das, den Umzug in die porsche rennen nur noch hier zu spielen. Mhm. Solche strategischen Themen wären in der Doppelfunktion eigentlich nicht möglich gewesen. Und deshalb glaube ich...
0: Weil du immer dem Tagesgeschäft in beiden hinterherrennst rennst. So. Genau, genau. Und äh, eigentlich
1: nur am Brände löschen bin ja. und äh, versuchen muss zu priorisieren. Und deshalb glaube ich, dass es einen strategisch arbeitenden Geschäftsführer braucht. Mhm. Ähm, vor allen Dingen in der Größe, in der wir mittlerweile sind mhm. und vor allen Dingen, wenn wir weiter vorankommen wollen. Mhm. Und dann war es aber tatsächlich für mich auch nicht mehr schwer nach der Saison 2021. Okay. Es war eine Erleichterung. ja äh, Dann nicht mehr beide Jobs haben zu müssen. Aha, aha.
0: Wie war es äh, für dich dann, in dieser anderen Funktion, in die erstmal wichtigsten Spiele da zu gehen, eure ersten Bundesligaspiele? Und damals in den ersten Jahren, ich weiß es gar nicht, aber es war ja wirklich immer so 15, dann 16, dann 16, dann 15. Also immer so genau, wo halt der Strich war, wart ihr eins oder zwei drüber. Ne? Das muss ja brutal gewesen sein. Ja, damals aber noch gar nicht so schlimm,
1: weil keiner was anderes von uns erwartet hat. Ja, also ja. Wir im ersten Jahr waren wir eigentlich der Absteiger vielleicht, äh, zusammen mit Eisnach. Mhm. Ähm, sind ja eigentlich auch nur drin blieben im ersten Jahr. Wir wären abgestiegen, wenn der HSV nicht dann insolvent. Also da 20. muss man zu unserer ganzen ja. Geschichte ja. auch sagen, und das könnte ich glaube, zu allen Erfolgsgeschichten. Du brauchst einfach ein Stück Glück. Ich habe vorher gesagt, im ersten Jahr Zweite Liga wegen einem Tor nicht abgestiegen, <lacht> im ersten, er, ersten Jahr Erste Liga nicht abgestiegen, weil der HSV insolvent gegangen ja. Ja. ist. Ja. Ja. Ähm, da haben wir schon auch Glück gehabt. Ja. Mhm. Vielleicht aber auch Glück des Tötigen.
0: Ja. Ja, also hart gearbeitet habt ihr auf jeden Fall. Und dann die Jahre mit Josh auch zusammen und dann deine Jahre so 2021.
1: Ja, ich glaube erstmal, dass die Jahre mit, mit Josh zusammen, mit Yogi Bitter, mit Mimi Kraus waren extrem wichtig, um diesem neuen Brand, dieser neuen Marke TVB Stuttgart auch ein Gesicht und eine Bedeutung zu geben. Ja, wir haben natürlich da mit äh, drei Weltmeistern von. 2007 mit die bekanntesten Gesichter im deutschen Handball gehabt, was natürlich hier in der Region auch wirklich sehr geholfen hat. Mhm, ja. mhm. Ähm, und auch in dem ersten Jahr von von Josh haben wir ja schon ordentlich Punkte gesammelt. Mhm. Ähm, Im zweiten Jahr war es dann ein bisschen schwieriger. Dann kam ich als Trainer. Dann haben wir das eine Jahr gehabt, wo wir am Ende Zwölfter ähm, geworden sind in der corona seite Dann hat man das Jahr drauf, wo wir mal am Anfang so glaube ich fünften oder sechsten Spieltag mal auf Nummer 1 eins ja, Tabellenplatz ja, 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 ja. einstanden.
0: Boah, siehst du, wie schnell das alles schon wieder vorbeizieht. Aber im ja.
1: Also im Prinzip glaube ich, dass wir da für die Zeit damals genau da waren oder vielleicht sogar ein bisschen über dem waren, wo wir strukturell und finanziell waren. Mhm. Ich sage mal so im, im, im Mittelfeld einfach. Ähm, aber dann hat halt jeder den nächsten Schritt erwartet und auch wir angestrebt. Das heißt eben so Richtung Platz 10, sich zu weiteren zu entwickeln und das ist uns jetzt in den letzten zwei, zweieinhalb Jahren eben nicht gelungen. Und okay. das ist das, dem wir gerade so ein bisschen hinterherlaufen und wo wir sagen, das muss unser nächster Entwicklungsschritt sein. An dem arbeiten wir aber auch jeden Tag intensiv dran und wenn wir da dabei bleiben, dann äh, glaube ich auch, dass wir es schaffen. Wir haben schon seit, ich glaube seit Zweitliga-Zeiten, so Anfang, Mitte, Zweitliga, Zweiten, so ein Spruch auf unserer Präsentation, jetzt müsste ich ja sagen, wen ich da zitiere, ich glaube Benjamin Disraeli, wenn ich bin, sicher bin, äh, das Geheimnis des Erfolges ist die Beständigkeit des Zieles. Ja? Okay. Also das heißt, mhm. wir müssen jetzt, jetzt haben wir gesagt, wir wollen diesen Top-10-Platz erreichen und wenn wir es eben nicht schaffen, dann müssen wir nicht das Ziel ändern, sondern müssen gucken, was muss man in unserem Konzept ändern, was müssen wir tun, um dieses Ziel zu erreichen. Aber wenn man diesem Ziel, das war damals das Ziel, Aufstieg in die erste Liga. Mhm. Konsequent nachgeht, dann erreicht man es auch. Mhm.
0: Bisher war es in der Vergangenheit immer so und
1: ich hoffe, dass das auch in der Zukunft so ist.
0: Ja, also die Geschichte geht sehr in eine Richtung. Jetzt natürlich die Frage, ähm, Roy, hast du schon gesagt, ähm, das war war das eigentlich pur diesem Saisonstart geschuldet oder war es da in der Großwetterlage auch irgendwann schwierig? Weil Ich meine, du hast das dreieinhalb Jahre gemacht, und man ich, gefühlt diese Frage, so wie ich das erinnere, schwebte ja da immer drüber. Ja, aber wann wann setzt da wieder jemand anderen dort ein, um das Geschäftsführer... Ich ich, ich, ich schätze, es war ja nie eine Option zu sagen, ich gebe jetzt den Geschäftsführerteil ab und werde doch wieder der reine Trainer. So habe ich das nie verstanden. Ne?
1: Also. Nee, das war für mich immer klar, dass... Äh dass es so rum nicht laufen wird. Nein, mit Reu war es ja so, dass wir schon im Februar der Vorsaison, also Februar 22, ähm, durchaus wirklich sportlich ein Problem waren und mhm. auch da schon wirkliche Diskussionen im Umfeld auch gab, äh, mit Reu weiterzumachen oder nicht. Ähm, da habe ich mich damals auch wirklich persönlich eingesetzt, weil ich sehr, sehr gerne mit Reu zusammengearbeitet habe und auch nach wie vor überzeugt bin, dass er ein sehr guter Trainer ist, mhm. dem sicherlich ein Stück weit Erfahrung ähm, gefehlt hat. Mhm. Ich glaube aber, dass er, wenn er nochmal die Chance bekommt, diese Erfahrung sehr positiv einsetzen wird. Ähm, aber damals haben wir uns dann gesagt: Nein, wir machen weiter mit Roy. Ähm, dann lief es ja auch gut. Wir haben, ich glaube, wenn man isoliert die Rückrundentabelle 21-22 anguckt, Wir wären wir Platz 10 gewesen. Mhm. Das war soweit okay. Aber irgendwie war das halt schon da, dieser Makel so ein bisschen. Mhm. Ähm, und der ist natürlich dann, hat natürlich diese fünf Niederlagen dann absolut verschärft. Mhm. Ja, und zumal, nochmal, wir haben ihn in Kiel verloren, wir haben Berlin verloren, wir haben Rhein-Neckar verloren, mhm. verloren, alles nicht so schlimm, aber wir haben alles größer zehn Tore ja, verloren. Okay. Immer
0: abgeschossen worden, könnte so, man so sagen. Und
1: mhm. dann war irgendwann der Druck von allen Seiten so groß, ähm, dass wir diesen Schritt einfach gehen, ja, gehen mussten. Ja.
0: Und jetzt, das andere haben wir schon angerissen, das wird jetzt dann in den nächsten Wochen spannend äh, Macht deinen Bruder weiter oder gibt es jemanden neuen? Du hast schon gesagt, ihr sitzt demnächst zusammen. Ein Name ist mir mal so zugeflogen. Echt? Ben Matschke. Ist das ein Thema? Ab nächsten Sommer gibt es da eine Überlegung in die Also Richtung. ich werde tatsächlich keinerlei Namen jetzt kommentieren, was du ja <lacht> sicherlich auch erwartet hast. <lacht> ja, ähm, ein ich,
1: bisschen, bin, ja. ich bin mir aber relativ sicher, dass der Name Ben Matschke bei jedem Verein, wo ja. über Trainer gesprochen wird, ja. äh, auftauchen ja. wird. Ja.
0: Ich, also jetzt haben sie endlich mal gewonnen, aber ich könnte mir den zum Beispiel auch in Wetzlar ganz gut vorstellen, <lacht> nachdem es <lacht> da ja nicht so läuft. Nein, das, ist, äh, das hat Gründe, aber über die reden wir jetzt nicht, sondern oh, jetzt habe ich mich schon fast verklickt. Was ich noch von dir wissen wollte, wie ist denn so, wie muss ich mir das vorstellen, weil jetzt gleich einer von denen zu Wort kommt? Die Geschäftsführer der HBL untereinander. Trifft man sich eigentlich mal... Tauscht man sich viel aus? Telefonierst du? Also gibt es da welche, mit denen man mehr telefoniert und weniger? Oder wie sind so die Geschäftsführer, die, die Chefs, wenn man es mal banal sagt, der Bundesliga-Club so untereinander vernetzt? Also ich würde behaupten, dass wir regelmäßigen Austausch haben. Also man, man trifft sich sagen wir mal, ein, zwei Jahre in der ganzen Gruppe,
1: ob Mitgliederversammlung oder wenn noch andere Veranstaltungen sind. Aber ansonsten bin ich wirklich im, im regen Austausch, tatsächlich mit dem einen mehr, mit dem anderen weniger. Aber wir haben ja eigentlich vor uns, wir sind Konkurrenten bei Spielern und im Spiel. Also auf dem Transfermarkt und im Spiel, aber zum Beispiel selten bei Sponsoren oder bei anderen ja. Themen. Und ähm, ich bin zumindest so eingestellt, dass ich finde, dass wir auch ein gemeinsames Produkt haben, die Hand bei bundesliga ja. Und je mehr starke Standorte wir haben, auch wenn dann unsere sportlichen Konkurrenten stärker werden, umso besser ist es doch für alle. Und deshalb finde ich ein einen offenen und ehrlichen Austausch wichtig. Mhm. Und der funktioniert mit dem einen mehr, mit dem anderen
0: weniger. Gibt's eine, mit, mit wem hast du den besten Austausch? Gibt es da einen, den du benennen könntest oder sagen wir das ist seit ja, ich, Jahren? Ich
1: hoffe, dass es jetzt äh, äh, Carsten ist, den du hier richtig. präsent hast. Es ist ja. Carsten Günther, der ja. Meister der
0: Leipziger. Das ist ja fast ein bisschen vergleichbar. Genau, ich glaube, uns verbindet unsere. wir sind gleich alt und uns verbindet, dass es ja eine ähnliche Geschichte ist. Ja, ja. Dann hören wir doch mal rein, was der uns hier an Themen rüberschiebt. Carsten Günther.
1: Sportfrei, lieber Jürgen. Dank dir brauche ich nach jeder Ligatagung zwei bis drei Tage Erholungspause, weil du es immer schaffst, mich und viele andere Kollegen noch in die dritte Halbzeit an der Bar zu verwickeln. Das Einzige, was wir noch nicht geschafft haben, ist unser Kollegen-Workshop auf Mallorca. Da hast du dich vor Jahren schon mal in Stellung gebracht, das zu organisieren. Hier die freundliche Erinnerung. Gib Gas, Kollege. Ich freue mich aufs nächste Duell in Leipzig und den anschließenden Besuch in unserer Stammkneipe. Und bin sehr froh, dass wir uns unter Kollegen am Spielfeldrand fetzen, aber danach immer wieder vertragen und über alles sehr freundschaftlich austauschen können. Bis bald, mein Lieber.
0: Das waren doch sehr schöne Worte, die das, glaube ich, schön abrunden, was du äh, angerissen hast. Ähm bist du so stark am Glas, dass die dritte Halbzeit äh, über dich läuft? Oder ist das einfach dein anführer gehen, dass du das Gefühl hast, du musst da alle Leute nochmal versammeln?
1: Äh, ich glaube, ich bin gesellig. Ja, und ja. ich liebe auch Geselligkeit. Und ähm, es ist für mich tatsächlich auch wichtiger wie vieles andere, also auch es kam ja immer wieder auch immer die auf ob ich mein, mein andre, was andere ganz andere berufliche Richtung einschlage auch mal in die Wirtschaft gehe wo ich vielleicht auch mehr Geld verdienen könnte und so weiter und so fort aber wenn ich wirklich sagen so was man dem ganzen Spaß macht, ist die Geselligkeit, das Zusammenkommen mit, mit Menschen, mhm. ähm, ob das unsere Sponsoren sind, ähm, ob das früher in der Mannschaft war, ob das jetzt tatsächlich auch mit den Geschäftsführerkollegen sind, die ja auch der ähnliche Schlagmensch sind. Mhm. Ich mag es, äh, wenn Menschen zusammenkommen, ich mag es, wenn man zusammensitzt. Ähm, muss nicht immer mit Alkohol sein, aber ähm, darf auch mal oder ein gemeinsamer Ausflug. Ähm, das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt im Leben im Allgemeinen. Ja. Und ich glaube, ich trage das schon gern dann andere Hand. Der eine oder andere ist vielleicht da mal von mir genervt, wenn auf sowas keinen Bock <lacht> hat. Aber diejenigen, die drauf Lust haben, ich glaube, dass die dann doch auch gern mit mir Zeit verbringen. Ja,
0: sehr cool. Da wäre ich auch der Erste, der da hinterher rennen würde. Nach Malle auch, kann ich mir mit euch allen auch gut vorstellen. Wie ist da der Planungsstand, um Carstens Frage äh, das war zu so
1: Das war in einer, <lacht> auch in so einem Abend, da habe ich gesagt, wir könnten doch uns mal. Nicht auf dem Parlament, das sind wir ja zu seriös mittlerweile, aber was eine gemeinsam eine Finca oder ein ja. Haus mieten ja. und mal drei Tage ein bisschen philosophieren, aber auch Freizeit gemeinsam haben. Ist nie zustande gekommen, aber jetzt muss ich mir tatsächlich mal wieder Gedanken Vor machen. allem jetzt
0: ist das Thema öffentlich gesetzt. Jetzt, jetzt hat er ist den es natürlich gesetzt. maximal vor den tausenden Leuten aufgebaut, die hier zuhören. Ähm, Jürgen. Wir kommen so langsam zum Ende, weil du dann auch einen Termin hast, äh, äh, zwei, drei Fragen hätte ich noch in dem Part, bevor wir ins Fragengewitter der allerletzten Rubrik gehen. Was ist eigentlich bei dir außer, außer Handball? Hast du überhaupt Zeit? Du hast eben mal Freizeit, äh, ist das Wort schon gefallen. Mhm. Wie gesagt, wir haben jetzt ja über meinen Beruf geredet und über mein Hobby. Ja. Ähm, also natürlich <lacht> bleibt da nicht
1: mehr so viel, aber äh, natürlich habe ich äh, meine Familie ähm, ja. zu Hause. Wir, wir haben ein, 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 ein Haus gebaut jetzt. Wir hab, ich habe auch ein, ein kleines. Wie nennt man das? Bei uns nennt man es Stückle im Schwäbischen. Das heißt, äh, andere wird uns vielleicht ein Schrebergarten, aber ah, bei mir ist okay. es. St St Stückle Sagen es dazu. Ja, das ist ah, der hochdeutsche okay. Schrebergarten, aber ah, das ist okay. es eigentlich nicht wirklich, okay. es ist eigentlich mehr eine, 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 eine Obstwiese. Ähm, und da habe ich mich schon auch ab und zu mal betätigt dran. Jetzt irgendwie nicht mehr so, weil mein, meine Kinder haben das in Beschlag genommen und mhm. haben da in der Corona-Zeit eine Mountainbike-Strecke draus gebaut. Ach nein, wie ähm, geil. Ja, war, mir, war mir sehr recht, dass sie eben nicht vor der Playstation gesessen sind, sondern ja, mit, cool. mit Spaten und allem drum und dran hier Berge mhm. gebaut haben. Super gut. Ähm, ja. Ich habe tatsächlich jetzt angefangen Golf zu spielen, wenn es mir mal reicht. Oh, bist und du doch schon ein alter Mann jetzt. Tatsächlich, es kam so zustande, dass eigentlich meine Kinder, weil sie mit dem Opa spielen wollten, das spielen wollten und ich habe gesagt, komm im Urlaub, ich mache mir die Platzreife. Ja, okay. Und am Ende war es natürlich so, dass es mir am meisten Spaß gemacht ah, hat okay. und ich alle Vorurteile von Golf genauso auch hatte <lacht> und jetzt aber alle auch verstehen kann, die sich dafür begeistern können.
0: Ich ja. auch, total. Aber ja. macht es dich nicht? Ich habe noch auf dem Papier stehen, dass du ein schlechter Verlierer bist. Ja, das ist, das das ist beim ist Golf... Furchtbar.
1: und vor allen Dingen bin ich noch ziemlich <lacht> ziemlich schlecht ähm, ja, äh, ja, am Anfang
0: ist jeder ziemlich schlecht ne? das ist sau schwer das kann schon zum Scheitern noch <lacht> führen <lacht> Nein, aber wenn du das ich glaube Golf muss man man muss diese Schönheit genießen und den Ärger versuchen irgendwie abzustreifen oder Dann ist so, also ich, du, du wirst es kennen
1: was ich wirklich gut und das habe ich nicht geglaubt und jetzt glaube ich zum Kopf freikriegen weil du eben gar nicht die Möglichkeit hast, dann was anderes zu denken, weil ich zumindest nur damit beschäftigt bin, diesen komischen Ball zu treffen. Ja. Und dann sagt er, ja, aber dann läufst du doch zwischen Ball und Ball. Und dann sage ich, aber da bin ich trotzdem damit beschäftigt, wie ich beim nächsten Mal ja. besser treffe oder wieder treffe.
0: Und welchen Schläger brauche ich eigentlich? <lacht> und wie was habe ich denn da eben falsch gemacht? Habe ich am Ende noch irgendwie den Daumen verzogen? Drei Millimeter links und deswegen fliegt er dann sonst wohin. So. Äh, faszinierender Sport irgendwie. Ähm, und ich habe gehört, du, du, du kickst auch ganz gerne mal und Mini-Tennis. Ist ein Thema. Wenn ihr Tischtennis, vielleicht diese
1: Tischtennisplatte. Ja. So eine, also erstmal zum Kicken, tatsächlich, so gerade mit dieser alten Generation. Wir ja. treffen uns einmal die Woche zum Fußball.
0: Das gibt es immer noch. Mhm. Ja, genau.
1: und das ist tatsächlich so, habe ich diese Woche wieder gedacht, wir sind halt immer noch so ehrgeizig wie damals. Ich glaube nicht, dass es nur ich so war, sondern wirklich, wir werden da eine sehr ehrgeizige Truppe. Mhm. Und so kicken wir heute auch noch. Aber es macht, also ich lache nie die Woche so wie an diesem Abend immer. Das ja. ist wirklich, wirklich schön und äh, ja wir haben früher im Büro so eine minitisch gehabt ja 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 und aber das ist jetzt kein Hobby sondern das war eher okay so
0: aber, aber du kannst auch da schon, Nee, du sagst jetzt, du lachst beim Fußball viel wie ist es wenn du verlierst kannst du ertragen oder, weil, ja, das ja ich so lasse mir natürlich spiel.
1: ich versuche mir natürlich nicht anmerken zu lassen <lacht> wahrscheinlich merken es die anderen aber trotzdem das sagt schon sehr dass, viel dass ich, äh, dass ich das dann äh, nicht so gerne Na, ich versuche das mal alles zu verhindern ich bin ich bin aber auch ein ganz schlechter Gewinner. Das heißt, ja. das lasse ich die anderen dann
0: eben... Oh ja, so bin ich leider auch. <lacht> ich lasse sie spüren, das Tour, dass ich das gewonnen habe. <lacht> ehrlich, ehrlich. Oh Mann, Jürgen, ich danke dir schon mal sehr für diese vielen geilen Einblicke. wir mal ein ganz kurzes Päuschen noch, dann kriegst du noch das Fragengewitter und dann darfst du endlich zu den wichtigeren Terminen, die anstehen in der Porsche Arena. Also, manchmal werden Sachen entwickelt, da frage ich mich, hat mir irgendjemand in den Kopf geguckt, aber mich besser verstanden als ich mich selber? Ich muss es erstmal beichten. Ich habe in meiner Jugend echt viel Tiefkühlessen gegessen. Und, boah, Pizza-Baguettes. Boah, wie gern habe ich die gegessen? Das kann man ja auch mal machen, aber das ist halt, also abwechslungsreich und so richtig gesund ist das, glaube ich, ehrlich gesagt nicht. Es gibt jetzt, aber es ist halt so einfach. Und es gibt jetzt von Every sozusagen die perfekte Weiterentwicklung. Every macht vegane Gerichte wie aus dem Restaurant, kommen zu euch nach Hause, schockgefroren und deswegen halt mega easy, dann in zehn Minuten fertig. Das musst du ja einfach nur auftauen, aufwärmen, sozusagen. Also ich finde es unglaublich und, und die haben dann natürlich alles, was du so brauchst. Komplexe Kohlenhydrate, wertvolle Proteine, Gesunde, fette Ballaststoffe. Also das weiß ja sogar ich, dass das so der Mix ist, den halt der Körper so jeden Tag braucht. Und weil Schock gefroren, nicht nur easy zuzubereiten, sondern halt auch ohne irgendwie Konservierungsstoffe oder so ein Zeug drin. Also meine erste Bestellung ist schon raus. Ich war gerade auf der Homepage. Ich bin so mega gespannt. Ich erzähle es euch dann, wie es war, wenn ich das erste, euch das erste Mal ausprobiert habe. every Everyminusfoods.com Auf Deutsch quasi alles-essen.com. Every-foods.com ist auch in den Shownotes Notes. Ähm, und es gibt dazu meine zwei Favoriten. Ich habe mir jetzt alle Gerichte, die es da so gibt, mal angeguckt: Golden Curry und Harvest Risotto. Kürbisrisotto. Äh, wenn das annähernd so schmeckt, wie das auf der Homepage aussieht, wahnsinnig geil aus, muss ich ehrlich sagen. Ähm. Also probiert das einfach wie ich äh, genau mal aus, dann schmecken wir uns da zusammen mal durch. Ach so, und natürlich 10% Rabatt auf alles, was es dort gibt mit dem Code. Na, wie könnte der heißen? Hand aufs Harz. In einem Wort. Boah, bin ich gespannt. Das wird sicher verdammt gut. Every. Jürgen, ich habe mir noch sagen lassen, dass du wahnsinnig strukturiert bist. Ich glaube, das ist auch in den letzten knapp zwei Stunden rausgekommen, dass man das sein muss, wenn man all das handeln will, was du gehandelt hast. Wie ist denn das privat? Ist da auch im Hause hat alles total an seinem Platz? Oder ist da mal dann der Chaos? Nein,
1: Chaos nicht. Aber tatsächlich, also ich behaupte, sehr und ordentlich. Tatsächlich, meine Frau sagt... Nicht immer. Okay. Ich glaube, dass es auf normalem Maß ist. Also nicht übertrieben.
0: Aber es ist ordentlich bei uns ja. Okay. In all den Jahren, du warst in verschiedenen Positionen. Ähm, du musstest Spieler gehen lassen, du musstest Trainer gehen lassen. Welche Entlassung hat am allermeisten wehgetan bisher? Entlassung oder Abschied bei dem Spieler? Also reden muss man
1: tatsächlich äh, sagen, dass das also gerade Entlassungen, aber auch im, im Bürobereich, also nicht nur bei der Mannschaft oder, oder Trainern, ähm, ist was, was ätzend ist, was überhaupt keinen Schmerz macht. Ich weiß nicht, ob es überhaupt Leute gibt, die sowas äh, einigermaßen gern machen oder zumindest kein Problem damit haben. Dann sind es
0: komische Leute, würde ja, ich behaupten.
1: Mir macht das keinen Spaß und vielleicht aber ist es jetzt auch, weil es am präsentesten ist, das mit Reue mhm. hat mir schon auch wehgetan, weil ich sehr, sehr gerne mit ihm zusammengearbeitet habe und ich auch mir sehr gewünscht hätte für uns, aber auch für ihn, dass wir gemeinsam Erfolg
0: haben, weil es
1: einfach gut gepasst
0: hat. Ich habe jetzt gelesen, Herr Kri, weil du auch meintest, du meintest, glaube ich, eine Chance, irgendwann mal vielleicht wieder in der Bundesliga, jetzt ja. baut er, glaube ich, einen Zweitligisten in Spanien auf. Ne? Genau,
1: ich glaube, ein das sehr das ambitioniertes Projekt, wir sind da auch im Austausch ähm, drüber. Äh, ich habe genau gemeint, dass er eben in der Bundesliga nochmal ja. ähm, sich zeigen kann, ja. ähm, ich hoffe schwer, dass es, dass es noch mal jemand gibt, der dann auch ihm die Chance gibt. Mhm. Ich glaube nicht schon, dass er das dass er das
0: kann. ja. Haben wir weiter ein Auge drauf auf den Mann. Ähm, wir haben schon über Pommes und Mimi gesprochen, die Let's Dance gerockt haben. Der eine hat es gewonnen, der andere ist auf dem Weg dahin. Mal gucken, wo es bei Mimi endet. Was wäre so deine TV-Show? Wo würdest du hingehen? Dschungel? Oh, äh, kein Dschungel. Let's Dance glaube ich auch
1: nicht.
0: Ähm... Dann werde ich für die Promi-Version von 99 akquirieren, wenn wir mal eine Am ehesten noch. Ja. Ja, ja, genau. Da wärst du dabei. So.
1: Ey, muss ich mich jetzt nicht festlegen, oder? Ja doch, natürlich. Wenn Du, mir, du musst mir ein
0: gutes Angebot machen. Mach oh Gott, okay. Das gebe ich an meinen Sender weiter. Ich, ich gebe alles für dich. Diese Kombination Spieler-Trainer, das kennt man. Trainer, Geschäftsführer, das ist schon selten, aber hat es vielleicht auch schon mal irgendwo gegeben. Spieler, Geschäftsführer, bist du wahrscheinlich wirklich der Einzige auf der Welt. Was war eigentlich so die Coolste für dich? Pass auf, ich habe Havelse, Fußballverein, richtig? TSV Havelse, glaube ich.
1: Kann das sein, habe ich schon mal gehört. Habe ich, glaube ich, jetzt im Fernsehen letzt gehört, gibt es einen Spieler, Geschäftsführer? Nein, Spieler, Spielersportdirektor. Noch einen
0: wie dich. Spieler, ähm,
1: Okay, das hätte ich echt. Was Kam erst vor ein paar Wochen, habe ich, ich weiß, jetzt hoffe ich, dass ich den richtigen Verein gesagt habe, ja. ähm, habe ich letzt Gehört und ich dachte, ich bin doch doch nicht der Einzige. Ja, Wahnsinn.
0: Und was war war, war? war das die coolste, weil außergewöhnlichste? Oder wo würdest du sagen, warst du am besten aufgehoben? In welcher Doppelfunktion? Also ja immer, bis jetzt vor, jetzt ist endlich mal wieder ein bisschen mehr Ruhe, aber du hast ja. Also ich glaube, Doppelfunktion, die ja. ähm,
1: Doppelfunktion Trainer, Geschäftsführer hat schon auch ihre Vorteile. Mhm. Da nämlich oft. Ich sag mal, so der Trainer nur seinen Bereich sieht und gar nicht so sieht, was brauchen denn die drumherum für die Vermarktung, für die Zuschauerakquise mhm. mhm. und so weiter. Und so. Er sagt, lasst, lasst mich in Ruhe, das ist euer Thema. Mhm. Ich kümmere dich um die Mannschaft, dass mhm. wir Erfolg haben. Mhm. Und wenn das so krasse Ansichten sind, dann glaube ich, arbeitet manchmal oder nützt man Synergie nicht. Mhm. Und deshalb glaube ich schon, dass diese Konstellation auch bei Nachteilen, die sie hat, auch Vorteile
0: hat. Okay, okay. Ähm, aber halt hast du ja auch schon eindrucksvoll geschildert, geschildert vielleicht irgendwann kann man gar nicht mehr beiden gerecht werden, wenn der Verein sozusagen zu groß wächst und damit die Aufgaben. Ähm, apropos Hauptaufgabe, du hast mal gesagt, deine Hauptaufgabe ist Telefon. Welche Nummer wird denn am meisten angerufen oder ruft dich an? Ist das trotzdem dann noch deine Frau oder ist das wirklich irgendwer geschäftlich? Ähm, ich telefoniere oft mit meiner Frau, mhm. tatsächlich. Ähm,
1: es war sicherlich Roy mhm. und ist jetzt wahrscheinlich Micha. Mhm. Ja, ja. Okay. Ähm, ja Mit denen ich am, am meisten telefoniere. Häufig auch mit dem Christian May, der... Ähm, Vorsitzende unserer Gesellschaft. Ah ja. Mhm. Mhm. ja.
0: Ja, das ist quasi die Gegenseite, die alles, mit der du alles bestimmen und, und koordinieren musst. Genau. Sehr wichtiger, ich sage mal, auch Einsprechpartner für mich. Mhm. Ähm, soweit ich weiß, gehst du auch ganz gerne mal Skifahren. Malle war vorhin schon Thema. Wenn jetzt eins von beiden wäre, lieber so eine schöne Après-Ski-Schirmbar oder sowas oder dann doch auf Malle... Mal den Ballermann. Wo würdest du eher eine Also Party muss ich auch
1: mal sagen, Ballermann gar nicht. Ja, also, wenn mal, dann schwierig. eher
0: da so ein bisschen.
1: Ah, okay. Also, immer noch Spaß, aber ein bisschen gesetzter. bisschen gediegener. Ja. Und dann kann ich ganz klar sagen, ich liebe die Jahreszeiten. Ja. Also, ich, ich kann den Winter jetzt nicht mehr ertragen, gerade und ich freue mich so auf den Sommer. Ja. Aber ich freue mich am Ende des Sommers <lacht> auch auf den Winter. Deshalb geil. Mhm. Kann ich mich da nicht klar entscheiden.
0: Ich sehe vieles, was habe ich noch nie so geäußert, aber vieles werde ich einfach für mich kopieren. Mir geht das genauso. Ich liebe auch diesen Wechsel. Als letztes noch. Der TVB Stuttgart oder der VfB Stuttgart? Wer holt als nächstes einen Titel? TVB Stuttgart. Ja. Klar, optimistisch sein. Das ist ein Wort. Wort. Finde ich gut. Finde ich sehr gut. Und dann die obligatorische allerletzte. Hast du eine Gastempfehlung für uns? Wen sollten wir mal einladen bei Hand aus Hart? Eine Gastempfehlung? Oh, Alec, das hättest du mir doch vorher sagen können, oder? <lacht> da hätte ich, da, da hätt
1: ich bestimmt, äh, da hätte ich bestimmt, okay, äh, Dani Fernandez. Ja, deinen Linksaußen, ja. Ka Spricht der schon so gut Deutsch? Ach so, ich hab gedacht, du sprichst äh, Spanisch. Ich? Gott, <lacht> <lacht> nein, kann er okay. noch nicht.
0: Okay, aber, aber ich finde ihn, ich ihn einfach interessant. Aha. Das heißt, wenn der lernt, der lernt gerade Deutsch, nehme ich
1: an. Der oder? lernt gerade Deutsch und ich habe jetzt auch jetzt unter dem Aspekt, dass es für die Zukunft, finde ich, ein sehr interessanter
0: Mann ist. Mhm, okay. Übernimmt ja auch schon viel Verantwortung, ne? In jungen Jahren, wirft ja. sieben Meter. Erstes
1: Jahr in Deutschland, also dann jetzt Nationalmannschaft schon von Spanien. Mhm.
0: Also. Mhm. Oh, guck mal, wie aus Stichwort, es geht die Musik los. Jürgen, ich danke dir sehr. Ganz tolle Einblicke. Das hat wirklich richtig Spaß gemacht. Ich habe das Gefühl, den TVB Stuttgart jetzt etwas besser zu verstehen. An deinem Beispiel. Das freut mich. Sehr, sehr cool war es. Ich danke dir sehr für deine Zeit. Ich danke euch fürs Zuhören. Schaltet gerne das nächste Mal wieder ein. In zwei Wochen werden wir uns wieder bei Hand aufs Herz und so lang. Gern abonnieren, uns fünf Sterne dalassen, wenn er das noch nicht gemacht hat. Und bis dann. Ciao, ciao.